0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 85 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vu Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 85 của bộ truyện này. Trên mặt lưng hùng mang theo nụ cười, nhìn tần tuyết. Nhận lấy vài gói quà từ phía sau đi tới vòng trước mặt Tần Tuyết. Tần Tuyết, chúc mừng trò đạt được trạng nguyên của cuộc thi huyện ta. Tần Tuyết có chút lúng cuống tay chân, không biết nên làm gì bây giờ. Tiểu Tuyết à, đây là một phần tâm ý của thầy hiệu trưởng, em hãy nhận đi. Phương Minh lên tiếng, thân thể của hắn bây giờ rất là suy yếu, rất cần tu bổ, mà lễ vật lương hiệu trưởng mang đến chính là một ít thuốc bổ thuốc nước bổ não còn có các loại sữa nói thật hiện tại ở nơi này đừng nói là sữa tươi ngay cả một chai nước uống cũng không có trong trí nhớ của tần dương đời này của hắn ngay cả số lần uống coca cũng ít đến đáng thương không phải mua không nổi mà là luyến tiếc hai đồng đối với nhà người thường mà nói không coi vào đâu nhưng mà đối với tần dương tiết kiệm được một chai coca Hắn có thể mua thêm cho em gái mấy quyển sách. Tần Tuyết nghe được anh trai mình nói như vậy, lúc này mới tiếp nhận đồ vật trong tay của Lương Hùng. Dạ, em cảm ơn thầy. À, đối với thành tích học tập của học sinh ưu tú, trường học chúng ta vẫn luôn đánh giá rất cao. Giáo dục là đại kế căn bản của quốc gia, trường học của chúng ta cũng luôn đứng đầu. Lương Hùng khoe khoang trường học của mình một câu. Ông ta cũng chú ý tới Chung Hân. Ông ta không biết Chung Hân. Dù sao, một hiệu trưởng trường cấp 3 số 1 của huyện làm sao biết đến một giáo viên cấp 2 ở thị trấn. Nhưng nghe Khương Ấn nói, ông ta cũng biết Chung Hân là giáo viên, hơn nữa còn là chủ nhiệm lớp của Tần Tuyết. Bây giờ cách ngày khai giảng học kỳ mới còn có hơn một tháng. Vị chủ nhiệm lớp này đi tới nhà Tần Tuyết, mục đích là gì trong lòng ông ta hiểu rõ. Trên thực tế, ở mỗi một năm sau khi kiểm tra thành tích, các trường cấp 3 đều nhìn chăm chăm học sinh khá giỏi. Chỉ cần thành tích vừa có, liền bắt đầu nghĩ biện pháp tùy người. Đối với Tần Tuyết, trên thực tế, bọn họ đã tìm đến cách đây một tuần. Bất quá khi đó, bọn họ liên tục tới mấy lần, cửa nhà tần gia đều khóa không có ai, đành tay không trở về. Tần Tuyết, chuyện nhà em, chúng ta đều nghe giáo viên Khương nói rồi. Đối với một người như em Là học sinh vượt khó Trường của chúng ta sẽ trợ cấp cho em Hoàn tất việc học Hay là giúp đỡ em đến trường của chúng tôi Học tập Không những có thể miễn tất cả học phí Mà sau khi em đến trường học của chúng tôi Ghi danh Trường học sẽ tài trợ 50.000 đồng cho em Dùng để cải thiện cuộc sống gia đình Mặt khác Mỗi tháng trường học đều sẽ cho em 2.000 tiền khối sinh hoạt phí Nếu như em học tốt thì cấp tỉnh đạt thứ hạng cao, còn có tiền thưởng. Lương Hùng trực tiếp đưa ra điều kiện, 50.000 học phí đầu vào, cộng thêm miễn hoàn toàn học phí, trợ cấp phí sinh hoạt. Cũng có thể nói tần tuyết học một năm tương đương với người ta buôn bán kiếm lời 50.000. Đương nhiên, xem xét tỉ mỉ thì không có chỉ chừng này, bởi vì gia cảnh của tần tuyết phù hợp với điều kiện được trợ cấp của học sinh nghèo vượt khó, Dựa theo tiêu chuẩn trợ cấp của nhà nước với diện học sinh này, trường học tất nhiên sẽ vì Tần Tuyết xin học bổng, một học kỳ có chừng 5.000. Nghĩ tới đây, Phương Minh thở dài một hơi trong lòng. Tần Dương chịu khó chịu khổ kiếm tiền. Kết quả bây giờ còn không bằng số tiền mà em gái mình kiếm được trong một năm đi học. Nếu như Tần Dương biết, ước đoán trong lòng cũng không chịu nổi. Lương Hùng nói xong. Trên mặt Tần Tuyết cũng lộ ra biểu tình đồng tâm. Cô không cần tiền, thế nhưng trong nhà cần, anh trai của mình cần. Tần Tuyết từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Cô biết, anh trai mình kiếm tiền không có dễ dàng, cho nên chưa bao giờ tiêu tiền hoang phí. Bạn học cùng lớp, mùa hè mua đồ ăn vặt, mua đồ uống ở quầy bán quà vặt. Còn cô chỉ uống nước đun sôi để nguội từ nhà mình mang theo. Nếu như mình học ở đây nhất, có số tiền này, anh trai mình không cần khổ cực kiếm tiền. Đây mới là nguyên nhân khiến cho cô đồng tâm. Tần Tuyết à? Trung Hân có chút nóng vội, lúc này cũng không kịp gì, vội mở miệng khuyên nhủ Tần Tuyết, em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trường đế nhất là một trường tư nhân, thành lập bất quá mới 7-8 năm thôi. Còn nhất trung là trường trung học trọng điểm của cả tỉnh, đã có 60 năm lịch sử. Giáo viên ở đây đều là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô tin rằng Tần Tuyết Em cũng biết, một học sinh nếu muốn thành tích tốt, thì giáo viên giỏi rất là quan trọng. Mà điểm này, nhất trung tuyệt đối đáp ứng được điều kiện này. Cô giáo à, cô nói như vậy là không đúng đâu. Nhất trung đúng là trường trung học trọng điểm, nhưng mà chúng tôi cũng không kém. Còn như chất lượng giáo viên, đến nhất chúng tôi có 6 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. 15 giáo viên ưu ừ tú cấp tỉnh. Lương Hùng không cam lòng trực tiếp cắt đứt lời nói của Trung Hân. Trung Hân không nhìn Lương Hùng, lúc này cô biết không thể nào lùi bước mà cười lạnh nói. Trường tư nhân có thể cùng so với trường công sao? Trường tư tồn tại vì lợi nhuận, thế nhưng trường công không giống như vậy, lấy việc trồng người làm gốc. Nghe được Trung Hân nói, Lương Hùng nuốt nước bọt đây đúng là chỗ cạnh tranh giữa trường tư thục và trường công rất nhiều người cho rằng trường công chính là quốc gia bỏ tiền còn trường tư thục chính là dân doanh do những thương nhân kia bỏ tiền như vậy đối với giáo dục nhất định sẽ không để bụng chỉ lo kiếm tiền đây cũng là lý do vì sao ở một số thời khắc trường tư thục tìm đủ mọi cách để giành giật học sinh giỏi đương nhiên còn có một nguyên nhân rất trọng yếu Hiện nay xã hội càng ngày càng ít học sinh nghèo vượt khó Giáo dục bây giờ có đôi khi đều dựa vào tài lực Lớp bổ túc, học nhóm Những học sinh từ nhỏ được tiếp xúc với điều kiện như vậy Phần lớn đều không phải là học sinh nông thôn Mà ba mẹ của học sinh nông thôn đều không ở nhà Ông bà lại không được đi học Không có người lớn giám sát và quản lý Cũng sẽ lười biến học tập Cho nên một học sinh khá giỏi trong trường có 80% đều có hoàn cảnh gia đình tốt. Những học sinh này rất ít khi nghỉ học, bởi vì gia đình bỏ ra mấy vạn đồng, bọn họ trông chờ con mình vượt vũ môn hóa rồng, nên đại bộ phận đều sẽ chọn trường công mà học. Quả thực, mục đích của trường tư thục là mưu cầu lợi nhuận, cho nên trường tư thục thông thường chỉ cần có tiền, dù cho thành tích kém cũng đều có thể vào học. Hơn nữa, hầu hết thời gian chỉ cần có tiền, coi như là phạm một chút nội quy của trường học Cũng không xử phạt Cho nên rất nhiều con nhà có tiền Đều học ở trường tư thuộc Khiến cho bầu không khí học tập Rất là kém cỏi. Nhưng một trường học Muốn mưu cầu lợi nhuận Thì sẽ rất cần nguồn sống Mà nguồn sống từ đâu mà tới Đối với trường học mà nói Học sinh sẽ chọn nó Đều thấy thầy giáo có năng lực Nhưng không chỉ năng lực của thầy giáo Mà còn cả học sinh Phụ huynh cũng sẽ phán đoán trường học này xấu hay tốt dựa vào việc trường học này hàng năm có bao nhiêu học sinh thi đầu trường đại học trọng điểm, có bao nhiêu học sinh thi đạt thứ hàng cao. Trường tư thục có một đặc điểm rất lớn, đó chính là chiêu mộ học sinh của các trường trọng điểm. Những học sinh đều có thành tích ưu tú, học sinh khá giỏi, là chưa bài để trường tiếp tục tuyển sinh về sau. Còn như những học sinh khác, Để mặc cho tự sinh tự diệt Cho nên nếu như Tần Tuyết học ở đế nhất Căn bản không cần lo lắng Về vấn đề giáo viên Với thành tích của Tần Tuyết Tất nhiên là tốt nhất lớp Nên trường học sẽ mời giáo viên giỏi nhất Thậm chí có thể còn giỏi hơn Cả giáo viên của trường công Điểm này lúc trước Tần Dương không biết Nhưng bây giờ trong lòng Phương Minh đều biết Cô Chung à Cảm ơn cô đã nhắc nhở Bất quá tôi cảm thấy để cho Tiểu Tuyết đến đế nhất học cũng không tệ. Tin rằng đế nhất cũng sẽ dốc toàn lực để tài bồi cho Tiểu Tuyết. Phương Minh lên tiếng. Lương Hùng sau khi nghe được trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ông ta hiểu gia cảnh của nhà Tần Tuyết. Hai anh em sống nương tựa nhau lâu như vậy. Anh cũng như cha. Nếu như anh trai của Tần Tuyết nói như vậy, Tần Tuyết khẳng định sẽ đến trường của bọn họ học. Nói không sai Trường học của chúng tôi Nhất định sẽ mời giáo viên giỏi nhất Về dạy cho Tần Tuyết Để giữ được thành tích ưu tú Đồng thời cũng sẽ quan tâm đến Cuộc sống của Tần Tuyết ở trường Cam đoan Tần Tuyết có thể Chuyên tâm một lòng vùi đầu vào học tập Lương Hùng lập tức cam đoan Còn gương mặt của Trung Hân Lập tức đen xuống Nổi giận đùng đùng nhìn Tần Dương Tần Dương Đây là hại Tần Tuyết Chỉ vì mấy chục ngàn Tần Tuyết à em nhất định phải... Dạ, cô giáo à, em nghe anh trai em, phải đến đế nhất học. Chung Hân còn chưa nói hết, liền bị Tần Tuyết ngắt lời. Hơn nữa, nụ cười trên mặt Tần Tuyết cũng không có. Trong lòng cô, anh trai mình là người thân nhất, tốt nhất. Ai cũng không thể nói anh trai mình được. Em... Tần Tuyết. Được rồi, cô sẽ đi. Bất quá về sau, em nhất định là hối hận cho mà xem. Nghe Tần Tuyết nói như vậy Trung Hân không muốn đợi tiếc Mà rời đi trong ánh mắt châm chọc Của Lương Hùng và Khương Ấn Cầm túi sách hầm hầm rời đi Trung Hân đi rồi Chuyện kế tiếp rất đơn giản Lương Hùng lấy ra một hợp đồng Mặt trên có tên Tần Tuyết Trong danh sách, điều kiện và phần thưởng Còn Tần Tuyết sau khi xem xong Cũng không do dự Đặt bút xuống ký tên Sau nửa giờ Đoàn người Lương Hùng cũng rời đi Để lại 20.000 đồng Số tiền còn lại phải đợi sau khi Tần Tuyết làm thủ tục nhập học mới có thể đưa. Bất quá có hợp đồng này, Phương Minh cũng không sợ đối phương nói láo. Hơn nữa mấy chục ngàn đồng đối với một trường cấp 3 tư thuộc có tiếng không đáng kể một chút nào. Tiểu Tuyết à, em có trách anh không? Bên ngoài không còn ai, Phương Minh cầm hai 20 ngàn đồng trong tay, vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Tần Tuyết. Trách anh sao? Tại sao phải trách anh chứ? Tần Tuyết quay đầu khó hiểu hỏi. Trách anh vì mấy chục ngàn đồng để cho em đi học ở Đế Nhất. Phương Minh đáp. Đây là em tự chọn mà. Hơn nữa Đế Nhất cũng đâu có kém đâu. Lúc em thi Olympic Toán học cấp thành phố giáo viên dẫn đội chính là một giáo viên của Đế Nhất. Mặt khác anh bây giờ thân thể kém cần phải tẩm bổ nhiều. Chúng ta rất cần số tiền này. Tần Tuyết rất hiểu chuyện, hơn nữ không phải là người có lòng tự trọng mạnh như những đứa bé khác. Tần Tuyết sẽ thừa nhận mình nhà nghèo, cũng không cảm thấy đòi tiền có gì không đúng. Đây là dựa vào bản lãnh của mình mà có được tiền. Phương Minh không nói gì, thấy Tần Tuyết bận rộn, ở trong lòng thầm than. Thật sự là một cô bé hiểu chuyện a, Cho dù là không có mình mở đường, sợ rằng cô bé cũng muốn chọn đế nhất. Ngày hôm sau, Phương Minh đi đến một tiệm nét trong huyện. Sau một tiếng, Phương Minh bước ra khỏi tiệm nét, nét mặt đầy, phức tạp. Không ai biết, sau khi Phương Minh vào tiệm nét, lên mạng tìm thông tin, trong lòng hắn đã kinh hãi ra sao. Thế giới này giống y hệt như thế giới hắn sống. Hắn lên mạng tra được thông tin về đường trấn quốc, về mẹ ruột của hắn lăng mộ mai. Thậm chí hắn còn tạo tài khoản quay xin mới tìm tài khoản của Diệp Tử Du và Hàng Kiều Kiều. Phương Minh điên rồi. Hắn cảm giác đầu mình không còn dùng được. Đời rốt cuộc là thế giới thật hay là hắn đang trong cảnh trong mơ. Sợ dĩ hắn có nghi ngờ này là vì Phương Minh không biết mình đã ở trong cảnh trong mơ bao lâu. nếu hắn ở trong đó quá lâu chờ đến khi hắn trở lại thế giới thật. Có phải sẽ giống như người trở về từ tương lai không? Thế giới này có phát triển Giống sự phát triển của thế giới Ở thực tại hay không Đây là điều mà Phương Minh muốn biết nhất Bởi vì điều này rất quan trọng Đối với hắn Nếu hai thế giới cùng hướng phát triển Đến lúc đó trở về thế giới ban đầu Hắn vẫn có thể kiểm soát Nhiều thứ Bởi vì điều này giống như hắn hồi sinh Trầm ngâm một lúc Phương Minh đột nhiên nghĩ ra điều gì Cầm lấy di động Gọi một số điện thoại Khi điện thoại vừa được kết nối Cả người Phương Minh khẽ rung Alo Là ai Điện thoại được bắt Nghe giọng nói quen thuộc vang lên Phương Minh giống như gặp quỷ Ngay lập tức cúp máy Số điện thoại Phương Minh gọi Chính là số điện thoại nước ngoài của hắn Mà giọng nói trong điện thoại Cũng chính là giọng của hắn nói cách khác Thế giới này có hắn tồn tại Cũng có một Phương Minh tồn tại Là chuyện quỷ gì đây Phương Minh không còn biết nói gì, hắn đã thấy không ít hồn xuyên, nhưng cho dù có xuyên qua một thế giới tương tự, cũng là một thế giới song song, ít nhất là không có sự tồn tại của chính bản thân người đó. Thế nhưng, hiện nay trong thế giới này, có một Phương Minh tồn tại. Càng nghĩ càng nhức đầu, thậm chí một giây trước khi điện thoại được kết nối, Phương Minh có một sự xúc động muốn nói cho Phương Minh trong điện thoại thân phận của chính mình. Nếu không phải hắn ngay lập tức cúp điện thoại Sợ rằng đã không thể kiềm chế cơn xúc động này Thật là Hồi lâu sau Phương Minh mới trở nên bình tĩnh Cho dù thế nào Bây giờ hắn là Tần Dương Mục đích hắn đi vào đây Là hoàn thành chấp niệm của Tần Dương Chăm sóc Tần Tuyết cho thật tốt Còn chuyện người có quan hệ với hắn Ở thế giới này Hắn vẫn không nên xen vào thì hơn Trong đầu Phương Minh có một suy nghĩ, chỉ cần hắn không quấy rầy đến người có quan hệ với mình ở thế giới này, như vậy cuộc sống của những người này vẫn sẽ theo quỹ đạo và phát triển một cách bình thường. Đợi đến khi hắn trở lại thế giới ban đầu, cũng sẽ biết quỹ đạo phát triển của những người này. Nếu có vấn đề, đến lúc đó hắn có thể dự phòng cách giải quyết trước. Còn nếu bây giờ hắn tiếp xúc với người có quan hệ với hắn, làm thay đổi cuộc sống vốn có, Đến khi hắn trở về thế giới ban đầu, bởi vì không có hắn ở thế giới này, sự phát triển tương lai của những người có quan hệ với hắn không thể nào biết được. Sau khi ra quyết định, Phương Minh không còn rối rắm. Tóm lại hiện nay, hắn là Tần Dương, không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì thuộc về Phương Minh, chỉ âm thầm chú ý là được rồi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Phương Minh khôi phục vẻ thản nhiên, đi đến chợ, Mua rất nhiều hải sản mang về Anh, anh đã về rồi Để em đi làm cơm nha Khi Phương Minh trở về nhà Tần Tuyết đang quỳ trên ghế làm bài tập Khi nhìn thấy anh trai mình về Cô bé vội vàng bỏ bút xuống nói Đừng vội, hôm nay anh mua rất nhiều đồ ăn Hai anh em chúng ta hôm nay Ăn một bữa thật là to Em cầm tôm hùm, bào ngư đi làm đi Phương Minh bỏ túi đồ to trong tay xuống Lại thấy Tần Tuyết đứng một chỗ Không di chuyển Sao vậy chứ Anh à Mấy cái này em không biết làm Cuộc sống của Tần Dương và Tần Tuyết rất nghèo Ngày thường ăn uống rất là bình thường Hai lần cô bé được ăn hải sản Là trong sinh nhật bạn trong lớp Còn phần làm cô bé hoàn toàn không biết Nghe Tần Tuyết trả lời Phương Minh liền trợn tròn mắt Hắn đã quên mất điều này Đương nhiên Chuyện này cũng có liên quan đến cuộc sống của hắn thuở nhỏ. Hồi nhỏ tuy hắn lớn lên trong đào quán ở thôn núi, nhưng mà mấy bác gái sư phụ tìm để giặt đồ nấu cơm, món gì họ cũng biết làm. Con bay trên trời, vật chạy dưới đất đều không thành vấn đề, vậy nên Phương Minh theo bản năng không nghĩ đến phương diện này. Là anh sai sót rồi. Phương Minh gãi đầu để túi đồ xuống dưới đất. Mấy hải sản này đều còn sống, Nếu không xử lý làm món ăn Chúng sẽ chết sớm thôi Nghe anh trai mình nói như vậy Tần Tuyết suy nghĩ sau đó nói Anh à em biết một chỗ Chắc là có thể nuôi Mấy con tôm hùm này Phương Minh xách túi hải sản to Đi theo Tần Tuyết Đến phía sau ngôi nhà gỗ Nhà họ tần ở tầng trong cùng của thôn Ngay sát núi Tần Tuyết dẫn Phương Minh đi đường núi khoảng mấy trăm mét Cuối cùng đi lên đỉnh núi Chỉ một chỗ cách đó không xa anh à, chỗ đó chắc chắn có thể nuôi được hải sản đó. Ánh mắt nhìn theo chỗ tay Tần tuyết chỉ. Đó là một cái đập chứa nước nhỏ cạn nước. Bên cạnh đập chứa nước có một hồ nước nhỏ, nhưng chỉ rộng khoảng 3 bốn 5 mét. Nhìn thấy hồ nước nhỏ trong đầu phương minh hiện ra ký ức của Tần dương. Hồ nước này nằm trên đất vườn. Trên thực tế, nhà họ Tần nếu ở thời cổ đại sẽ là một địa chủ. Bởi vì hơn 20 mẫu phía sau núi này đều thuộc về nhà Tần Dương. Hồi thập niên 60, trong thôn đã khai hoang tất cả đất sau núi, xây dựng đập chứa nước. Mỗi nhà, mỗi hộ đều được chia một phần đất ruộng, cuộc sống của mọi người đều rất khá. Nhưng đến thập niên 80, không biết vì lý do gì, nước trong đập chứa nước dần dần biến mất. Thậm chí cho dù mưa to thì nhiều lắm cũng chỉ làm giảm tốc độ nước hạ trong đập chứa nước mà thôi. Đến thập niên 90, nước trong đập chứa nước hoàn toàn cạn khô. Đồng ruộng ở đây cũng cạn nước. Về sau, toàn bộ sau núi cũng bị bỏ hoang. Nhưng lúc ấy, ông nội của Tần Dương chưa có từ bỏ ý định. Ông cho rằng nước trong đập chứa nước sẽ xuất hiện trở lại. Vì vậy, ông đã đổi phần đất ruộng dưới chân núi với các thùng dân khác. Lấy 6 mẫu đất, đổi lấy hơn 20 mẫu đất. Về phần cái hồ nhỏ. Tần Dương hồi nhỏ thường xuyên dẫn Tần Tuyết đi vào đó bắt tôm tép, thậm chí nếu gặp may còn có thể bắt được cả con cái nhỏ. Đi đến trước hồ nước, Tần Tuyết đổ hết tôm vào, Phương Minh dời mắt về đập chứa nước, trong mắt lóe sáng. Lần này xuyên hồn vào người Tần Dương, hắn không thể nào tu luyện vô sư chi lực, cũng có nghĩ hắn không còn thuật pháp, nhưng khả năng về phong thủy thì vẫn còn. Các thôn dân không biết đập chứa nước này vì sao cạn nước, nhưng mà hắn biết. Hơn nữa, đập chứa nước này trong phong thủy thuộc loại rất có lai lịch. Nhìn đập chứa nước này, trong đầu phương minh chợt lóe lên một cách làm giàu. Cái gì? Cậu muốn nhận thầu đập chứa nước sao? Trong phòng ủy ban của thôn, chủ nhiệm thôn Lý Nam nét mặt vô cùng kinh ngạc nhìn phương minh. Đập chứa nước sau núi đã bị bỏ hoang nhiều năm Làm sao còn có giá trị nhận thầu Đúng vậy thưa thôn trưởng à Tôi muốn nhận thầu đập chứa nước sau núi của chúng ta Không biết phí nhận thầu là bao nhiêu Phương Minh cười nói Đây không phải là vấn đề bao nhiêu tiền Lý Nam nhíu mày Hoàn cảnh nhà Tần Dương Ông biết Hai anh em sống nương tự nhau Là một hộ nghèo trong thôn Nhưng cũng may Tần Tuyết rất phấn đấu thì cấp ba đứng đầu huyện cuối cùng đã cho hai anh em nhà này một tương lai hy vọng cũng bởi vì vậy Lý Nam không muốn nhìn Tần Dương lãng phí tiền bạc ông liền dứt khoát từ chối Tần Dương à nghe tôi nói đây đừng nghĩ đến mấy chuyện này em gái của cậu sắp vào cấp 3 rồi đến lúc đó con bé chắc chắn sẽ trọ ở trường cậu cũng không cần phải làm việc vặt có thể tìm một công việc ổn định có thể đi học một nghề. Gần đây, không phải nghề sơn tường và trang trí nhà cửa đang rất thịnh hành sao? Tôi có quen một ông chủ công ty sơn tường và trang trí nhà cửa để tôi giới thiệu cậu qua đó học với ông ấy vài năm. Đến khi học giỏi rồi, thì tự ra ngoài mà làm. Nếu như đổi lại là người khác trong thôn, Lý Nam sẽ không quan tâm đâu. Nhưng mà hai anh em nhà họ Tần đúng là rất đáng thương. Vì vậy, ông mới nói như thế. Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác Là Tần Tuyết rất cố gắng Tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ Coi như là ông đầu tư đi Người ta hay nói Khinh người già Đừng khinh người trẻ Chính là đạo lý này Phương Minh Nhíu Mày Đối với ý tốt của thôn trưởng Tất nhiên hắn biết Nhận thầu một cái đập chứa nước Bị bỏ hoang Cho dù đặt trên người ai Cũng đều là hành động ngu xuẩn Nhưng chỉ có hắn biết Đập chứa nước kia có ý nghĩa gì Thôn trưởng à, cảm ơn ông đã quan tâm tôi. Nhưng nhà tôi không phải là có hơn 20 mẫu đất ở bên cạnh đập chứa nước sao? Tôi muốn khai hoang lại phần đất này. Không thể cứ để hoang như vậy mãi được. Đất này trồng cây ăn trái cũng được mà. Cây ăn trái gì chứ? Đất khô cằn như vậy. Cậu trồng cái gì cũng không có sống được đâu. Trên núi lại không có ai. Trừ phi cậu dẫn hệ thống cung cấp nước lên. Nhưng chi phí rất cao. Đến lúc đó, cho dù cây ăn quả có cho quả thật, cậu bán cũng không lấy được bao nhiêu tiền. Lý Nam cắt lời của Phương Minh, kiên nhẫn khuyên nhủ: Tần Dương à, nghe tôi nói đi, đừng mơ mộng viển vông, Cứ bước từng bước, đợi thêm 6-7 năm nữa, em gái cậu tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó, cuộc sống gia đình các cậu chắc chắn sẽ xuân túc. Phương Minh có chút bất lực, hắn cũng không thể nói rõ với thôn trưởng. Đập chứa nước này trên thực tế là một báu vật Tôi nhận thầu là để kiếm tiền làm giàu Ông cứ phê bình tôi mà làm gì Trưởng thôn Cha tôi khi còn sống từng nói với tôi Nguyện vọng của cha tôi Chính là hy vọng hơn 20 mẫu đất trong nhà kia có thể dùng tới Để người khác biết Quyết định trước đây của ông nội tôi là không sai Tôi là cháu của ông nội Là con của cha tôi Tâm nguyện của hai người tôi nhất định phải hoàn thành Lý Nam hơi mất kiên nhẫn Sao lại có người không chịu nghe khuyên bảo như thế Ông sụ mặt nói Hoàn thành tâm nguyện ư Cậu hoàn thành thế nào Cho dù tôi đồng ý giao thầu đập chứa nước cho cậu Một năm hai mươi ngàn À không Một năm phí nhận thầu năm ngàn Cậu lấy đâu ra Phương Minh không nói gì Lấy từ trong ngực ra một phong thư Bên trong là mười lăm ngàn tiền mặt Khuấy miệng Lý Nam run rẩy. Sợ dĩ ông nói như vậy Chính là chắc chắn Tần Dương không có tiền Năm ngàn đối với một gia đình bình thường Không tính là gì Nhưng đối với gia đình như Tần Dương Là một con số lớn Trưởng thôn Ông mới vừa chính miệng nói nha Năm ngàn tệ một năm Tôi đưa trước phí nhận thầu hai năm Sau đó ký hợp đồng kế hoạch mười năm Phí hợp đồng kế hoạch là năm ngàn Nghe Phương Minh nói Lý Nam vô cùng kinh ngạc Ông không ngờ Tần Dương cũng biết hợp đồng tiếp tục kế hoạch. Hợp đồng tiếp tục kế hoạch là chỉ loại hợp đồng sau khi đến hạn nhận thầu có thể dựa theo giá cả ban đầu để tiếp tục nhận thầu. Nếu không nhận thầu nữa, phí hợp đồng tiếp tục kế hoạch năm ngàn này sẽ không được trả. Cậu thật sự muốn nhận thầu sao? Thấy Phương Minh nghiêm túc, Lý Nam biết, ông dù có khuyên gì đi chăng nữa cũng không được. Người trẻ tuổi ai cũng ngang bướng. Chính là kiểu không đụng ngõ cục thì sẽ không quay đầu. Nghĩ tới đây, Lý Nam cũng không ngăn. Nếu như cậu muốn nhận thầu, vậy như thế này đi. Cậu cứ đưa trước phí nhận thầu một năm là năm ngàn. Còn phí kế hoạch nhận thầu thì thôi đi. Trưởng thôn à, ông cứ nhận đi, cứ làm theo lời tôi nói. Tôi nói cậu sao mà quá ngu. Tôi đây là cho cậu bất chi một khoản tiền đó. Lý Nam tức lên, ông cho rằng Tần Dương tốn 5.000 mua một bài học là được rồi, không ngờ Tần Dương còn không cảm kích. Phương Minh cũng có lời khó nói, Lý Nam cho rằng đang giúp hắn tiết kiệm tiền, còn hắn lại thấy nếu không lấy được quyền nhận thầu nhiều năm, đến khi nước trong đập chưa nước khôi phục như trước, không có khả năng thôn sẽ cho hắn tiếp tục thuê với giá 5.000, vì vậy hắn phải ký cho bằng được hợp đồng tiếp tục kế hoạch. Cuối cùng, trong lòng Lý Nam đành bỏ ý định cư vớt Phương Minh. Ông gọi kê toán trong thôn, phát thảo một bản hợp đồng. Sau đó lây dấu đã thu tiền đóng lên. Hết cách rồi, thù nhỏ, kê toán thường sẽ kim luôn chức văn thư. Lấy được hợp đồng, Phương Minh cười hiếp mắt ra khỏi ủy ban thôn. Tin tức hắn nhận thầu đập chứa nước, chưa đến một giờ đã bị tất cả mọi người trong thôn biết hết tình nhóc nhà họ tần không biết có phải là bị rắn độc cắn nên đần độn luôn rồi hay không mà nhận thầu một cái đập chứa nước bỏ hoang à, hai anh em tần dương sống cũng không dễ thôn trưởng sao không ngăn chứ ai nói là thôn trưởng không có ngăn thôn trưởng khuyên bảo hết lời nhưng mà tần dương không có thèm nghe anh nói coi thôn trưởng còn có cách nào đây tần tuyết không phải vẫn còn đi học sao sao mà tần dương làm như vậy được chứ À cô bé Tần Tuyết thành tích tốt Các trường của huyện đều muốn giành được con bé Vì muốn Tần Tuyết học trường mình Nhà trường đã cho cô bé mấy mươi ngàn tiền thưởng đó Các thuần dân đều lộ ra ánh mắt hâm mộ Đồng thời mấy đứa bé đang đi học Không ít người buổi tối đi học về Bị người lớn trong nhà lại nhảy vài câu Cho dù số tiền này lấy được dễ dàng Nhưng mà Tần Dương không thể nào lãng phí như vậy được Đây là tiền của Tần Tuyết Tần Dương lãng phí như vậy đúng là không nên Hay Tần Tuyết Gặp phải người anh như vậy Thật đúng là số mệnh không tốt Lời nghị luận của thôn dân Phương Minh không quan tâm Khi hắn nhận thầu đập chứa nước Hắn đã đoán trước tình huống này rồi Tiểu Tuyết à Em thấy anh có nên lấy tiền của em Đi nhận thầu đập chứa nước này không Anh à Tiền của em chính là tiền của anh Hơn nữa đây là nguyện vọng của ông nội và cha của chúng ta. Anh làm rất là đúng mà. Nghe Tần Tuyết trả lời Phương Minh cảm thấy hơi xấu hổ. Nguyện vọng gì chứ? Đó chỉ là hắn thuận miệng, bị đại một lý do thôi. Trong ký ức của hắn, cha Tần Dương khi còn sống cũng không ít lần cầu nhau trách cứ ông nội lúc trước đưa ra quyết định ngu ngốc. Phương Minh không giải thích với Tần Tuyết bởi vì hắn thấy hoàn toàn không cần thiết. Trong lòng Tần Tuyết chỉ cần là việc anh trai làm thì đều đúng. Cô bé hoàn toàn ủng hộ và hỗ trợ. Cô bé này trúng độc anh trai mất rồi. Sau ngày nhận thầu đập chứa nước, Phương Minh lại đến chỗ đập chứa nước. Thầy hắn cầm một cái máy khoan, Đây là đồ mà hắn thuê. Tiền thuê một ngày là 500. Đập chứa nước cạn nước đã nhiều năm. Phương Minh cẩn thận đi xuống đập chứa nước, sau đó dùng mực vẽ dưới đập chứa nước mấy đường ngoằn ngoèo chồng chéo nhau. Làm xong bước này, Phương Minh cầm máy khoan, dùng máy phát điện mini phát điện, bắt đầu khoan dưới đập chứa nước. Dựa theo thứ tự các hướng nhất định, chiều sâu mỗi lỗ không giống nhau. Trên thực tế, lần đầu tiên đi vào đập chứa nước này, Phương Minh đã nhìn ra, đập chứa nước này sợ dĩ không có nước là vì phong thủy xuất hiện vấn đề. Vị trí đập chứa nước Theo bố cục phong thủy có tên là Thủy Im Long Quang. Thủy Im Long Quang Nghe qua thì có vẻ không phải là nghĩa tốt, nhưng trên thực tế bố cục phong thủy như vậy lại có thể xem là phong thủy bảo địa. Thủy Im Long Quang Hầm rồng chìm trong nước Rồng vốn là con vật dưới nước, gọi là Thủy Im Long Quang, giống như là hổ thêm cánh. Khi thời gian chín mùi, địa thế hình thành, lòng quang này sẽ mở ra khi đó một lòng mạch mới sẽ xuất hiện dựa theo phương minh phỏng đoán bình thường mà nói lòng mạch mới muốn hình thành có thể cần mấy chục năm nhưng hiện nay lòng mạch mới vĩnh viễn không thể xuất hiện được rồi bởi vì địa thế này đã bị người ta phá ở giữa sườn núi có một lò rèn sắt đây rõ ràng là ngày xưa trong thôn hưởng ứng lời kêu gọi của cả nước mới xây nên chỉ dùng để luyện sắt thép. Lò rèn sắt thuộc tính hỏa Còn long mạch cần là thủy Hai bên xung đột nhau Long mạch mới tất nhiên sẽ càng khó hình thành Đương nhiên đây không phải là nhân tố mấu chốt Một lò rèn sắt vẫn không thể nào ngăn cản sự ra đời của một dòng long mạch Nguyên nhân thật sự chính là do vị trí lò rèn sắt Lò rèn sắt này nằm ở hướng tây nam của đập chứa nước Nếu có người đứng trên trời cao nhìn xuống sẽ phát hiện các ngọn núi xung quanh thôn giống như một cự long đang di chuyển, mà vị trí đầu rồng chính là đập chứa nước. Có lò rèn sắt ở vị trí nằm phần cổ trên thân rồng. Để xây lò rèn sắt cho vững, người ta đã xây lò rèn sắt sâu xuống đất. Cái này giống như trên lòng mạch mới, cắm xuống một cây đinh nóng. Lòng mạch mới sao có thể nào hình thành? Lòng mạch mới không hình thành được cả bố cục phong thủy bị phản ngược. Đang tốt liền chuyển xấu. Đập chứa nước vốn đang đầy ấp nước, cũng nhanh chóng trở nên khô cạn như hiện nay. Việc phương minh phải làm bây giờ chính là kích hoạt địa thế một lần nữa, làm cho long mạch mới sống lại. Chỉ cần long mạch mới sống lại được, đập chứa nước tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Hơn nữa hắn cũng sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Về phần biện pháp để cho long mạch mới sống lại, Phương Minh đang khoan một cái giếng. Một tuần nay, ngoại trừ ba ngày trước còn về nhà ăn cơm. Bốn ngày sau, Phương Minh đều ăn tại đập chứa nước. Mỗi ngày, Tần Tuyết đều sẽ mang cơm lên, sau đó giúp anh trai làm một chút chuyện. Tần Tuyết không biết anh trai mình muốn làm gì, nhưng nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của anh trai, khi cô bé hỗ trợ đều vô cùng tuyệt không dám làm sai. Trong thời gian một tuần, Phương Minh ở đập chứa nước khoan tổng cộng 24 lỗ. Kích thước và chiều sâu mỗi lỗ không giống nhau. Sâu nhất ước chừng khoảng 3 mét, cạn nhất tầm 10 cm. Ngoài ra, đường kính những lỗ này không có giống nhau. Dài nhất cỡ 2 mét, còn ngắn nhất chỉ có 10 cm. Cuối cùng cũng xong rồi. Nhìn những cái lỗ này, trên mặt Phương Minh liền nở ra nụ cười hài lòng. Bước đầu tiên cuối cùng đã hoàn thành, cũng là bước khó khăn nhất. Làm cho lòng mạch mới sống lại, thật ra cách phương minh áp dụng cũng giống như châm cứu chữa bệnh. 24 lỗ này tương đương 24 ngân châm. Điểm khác nhau là châm cứu là châm linh huyệt vị trên cơ thể con người. Còn ở đây đối ứng là 24 vị tinh tú. Mượn lực tinh tú để sửa lại địa thế nơi đây. Đây là mục đích của Phương Minh. Tiểu tuyết, em giúp anh đi làm một việc. Em đi chợ, mua một ít cá về đây. Nhớ cho rõ, phải mua đủ loại cá, phải còn sống. Mua 24 loại cá là được rồi. Phương Minh không tính sẽ tự đi mua. Cũng có ngày hắn gặp phải Phương Diện mà mình hầu như không hề có chút kiến thức nào. Tuy không đến nỗi không phân biệt được ngũ cốc. Nhưng về mấy chuyện rau củ, cá tôm hắn đúng là không có bằng tần tuyết đương nhiên sợ dậy bảo tần tuyết đi mua là vì phương minh còn có một nguyên nhân khác hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành tần tuyết ngoan ngoãn đi ra chợ trong đập chứa nước chỉ còn lại một mình phương minh sau khi cầm máy móc thiết bị xuống đập phương minh ngửa đầu nhìn lên trên trời căn cứ dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa to Lúc này trời cũng đã bắt đầu xuất hiện mây đen, không khí vô cùng oi bức. Chỉ cần là người có chút kiến thức về thường thức, đều sẽ biết đây là dấu hiệu trời sắp mưa. Đối với Phương Minh, hắn thậm chí còn có thể căn cứ thời tiết ngày hôm nay để suy đoán khoảng 20 phút sau trời sẽ mưa. Chỉ có điều, mưa to tới nhanh đi cũng nhanh. Chưa đến nửa tiếng sau, mưa liền dứt. Sau khi mưa tạnh, Phương Minh đi đến đập chứa nước. Bên trong 24 lỗ đều có nước mưa. Nhưng ngoại trừ mấy lỗ ngắn và lỗ nhỏ đựng đầy nước, mấy lỗ khác đều chưa đầy. Nhưng đối với Phương Minh, vậy là đủ rồi. Nước này giống như nước thuốc, chỉ cần có nước, hàng mưa có thể bắt đầu bước tiếp theo. Mưa nổi tiếng đồng hồ, vẫn chưa đủ để khiến cho đất mềm. Quan trọng nhất là nước mưa trong đập chứa nước không ngừng giảm. Chỉ mới vài phút trôi qua mà hai cái lỗ vấn đầy nước đều có thể thấy rõ mực nước đang giảm xuống. Phương Minh xách một cái thùng gỗ, cầm một cái ca, nhanh chóng lấy từ mỗi lỗ một ca nước đổ vào trong thùng. Cuối cùng có được một thùng nước. Xách theo thùng nước, Phương Minh đi như bay đến sườn núi, hướng đến chỗ lò rèn sắt đã bỏ hoang. Cũng may, thân hình tần dương này khá được, sức lực không nhỏ. Đi đường núi lớn hơn 200 mét cũng không tính làm vất vả. Đi đến trước lò rèn sắt, Phương Minh trực tiếp dùng tay tạo ra bên cạnh lò rèn sắt 24 cây hố nhỏ. Do trời mưa, đất khá là mềm, cho dù không cần đến dụng cụ, cũng không mất bao nhiêu thời gian của Phương Minh. Phương Minh đổ nước từ thùng gỗ vào 24 cây hố này, rồi nhanh chóng lấp đầy đất. Làm xong, Phương Minh chạy không ngừng. Nhưng lần này hắn không phải trở lại đập chứa nước, mà là đi tới hồ nước nhỏ thuộc phần đất của nhà họ Tần. Đập chứa nước cạn khô, cả sau núi cũng thiếu nước, duy chỉ có hồ nước nhỏ này là chưa bao giờ cạn nước. Đã từng có thôn dân hoài nghi, có thể dưới hồ nước có nước ngầm, nhưng vô luận họ đào khoét thế nào cũng không tìm thấy mạch nước ngầm, cuối cùng xác định nước trong hồ là nước động chỉ có điều tốc độ bốc hơi chậm một cách lạ kỳ. Cũng bởi vì điều này mà khiến cho những thôn dân có ý định lợi dụng nước trong hồ nhỏ này để tưới ruộng đất, rốt cuộc chỉ có thể quyết định bỏ mấy mảnh đất này. Đi đến trước hồ nước nhỏ, Phương Minh trực tiếp nhảy xuống, sau đó tay quờ quàng dưới đáy hồ. Nửa ngày sau, Phương Minh cũng ló đầu lên, trong tay còn cầm hai viên đá đen nhẵn bóng. Cầm hai viên đá này, Phương Minh ra khỏi hồ nước, trên mặt nở nụ cười. Đập hai viên đá này vào nhau, trên mặt đá xuất hiện vết nứt. Phương Minh lấy tay tách vết đứt ra, bóc lớp vỏ đen bên ngoài, lộ ra một viên đá như ngọc trắng. Hoặc nói chính xác hơn, đây là hai viên ngọc trắng. Đây là đá lòng nhãn, quả nhiên mình đoán không sai. Phương Minh lẩm bẩm, cái gọi là đá lòng nhãn, trên thực tế là do khí lông mạch ngừng tụ thành tổng cộng chỉ có hai viên sau khi lông mạch thành hình hai viên đá long nhãn nghe đồn sẽ hóa thành mắt rồng biến mất không thấy địa thế bị phá hủy lớp vỏ đen vật chất bên ngoài đá long nhãn khiến lông mạch giống như ngủ say không thể sống lại được việc phương minh làm là rửa sạch đá long nhãn chỉ có như vậy lông mạch mới có thể sống lại được Lột sạch lớp vỏ đen vật chất bên ngoài đá lòng nhãn, không để lại vết đen nào xong. Phương Minh thả hai viên đá này vào trong hồ nước. Đến hiện nay, hắn xem như đã hoàn thành hơn phân nửa. Hai tiếng sau, Tần Tuyết dẫn hai người đàn ông đến chỗ đập chứa nước. Hai người đàn ông này xách một cái thùng nước, là người bán thủy sản ngoài chợ. Anh à, em đã mua 24 loại cá mà anh cần rồi đây. Tần Tuyết đầu đầy mồ hôi, nói thật, ở thị trấn nhỏ nên muốn tìm 24 loại cá khác nhau quả thật là một chuyện không dễ. Trên thực tế, phần lớn chợ chỉ bán mấy loại cá thông thường như cá trắm cỏ, cá chép, cá trích và cá chuối. Vất vả cho hai đại ca rồi. Phương Minh cho hai người đưa cá tới thêm 100 tệ tiền bồi dưỡng. Sau khi để hai người ra về, hắn hiền thùng nước này đến phía trước đập chứa nước. Lỗ thứ nhất, phường mình bỏ cá chép Lỗ thứ hai, phường mình bỏ cá trích Lỗ thứ ba, phường mình bỏ cá trống cỏ Lỗ thứ tư, phường mình bỏ tôm Lỗ thứ năm, phường mình bỏ cá chuối Lỗ thứ sáu, phường mình bỏ cá bò Sau khi bỏ cá vào 24 lỗ, phường mình liền lấy đất bên cạnh, lấp lỗ lại Anh à! Tần Tuyết đứng một bên nhìn thấy như vậy thì tỏ ra hoang mang 24 lỗ này anh trai đã vất vả đào lên sao giờ lại muốn lấp đi hơn nữa sau khi lấp đất không phải những con cá kia đều sẽ chết sao lần đầu tiên Tần Tuyết đột nhiên có chút dao động với suy nghĩ trong lòng chẳng lẽ anh trai mình đúng thật như lời người trong thôn nói bị rắn độc cắn tới hỏng đầu rồi sao Phương Minh không chú ý đến nét mặt của Tần Tuyết cho dù có chú ý Hắn cũng không cách nào giải thích được Không thể nào nói với Tần Tuyết Là anh trai em Đang thay đổi phong thủy đập chứa nước này Là người kế thừa Chủ nghĩa cộng sản ưu tú Chắc Tần Tuyết nghĩ Mình thật sự đã bị rắn độc cắn cho hỏng đầu Nếu nói thời buổi này Ai tin vào khoa học nhất Vậy không hề nghi ngờ Chính là các học sinh Mất mấy tiếng đồng hồ Lớp 24 cái lỗ xong Phương Minh duỗi người Tổ chức cơ thể này vẫn không cách nào so được với cơ thể của hắn, cả người đều mệnh lã. Tiểu Tuyết, đi thôi, chúng ta về nhà. Phương Minh vẫy tay với Tần Tuyết, hai anh em sau khi gỡ hết máy móc thiết bị thì xuống núi. Tần Tuyết về nhà nấu cơm, còn Phương Minh thì đem trả máy móc lại cho chủ tiệm Ông chủ, đây là tiền thuê. Sau khi trả tiền thuê đồ, Phương Minh sờ túi tiền mình mươi 000 tệ, bây giờ đã dùng gần hết, trên người chỉ còn mấy ngàn tệ thôi. Ra khỏi xưởng, Phương Minh không về nhà ngay, mà đi đến cửa tiệm bán xe ba gác ở kế bên. Phương Minh đi đến trước một cái xe ba gác chạy bằng điện trước, nhìn giá, sờ túi tiền, lặng lẫy đi đến chỗ xe ba gác dùng chân đạp. Ông chủ à, xe này bao nhiêu tiền? Bên kia 1.300, bên này 800, chỗ kia thì 500. Xe ba gác dùng chân đạp cũng được chia làm 3 loại, lớn nhất là ba nhỏ hơn một chút thì 800, bên chỗ 500 tuy rằng còn mới, nhưng mà Phương Minh biết đây chắc là đồ cũ đã được sửa sang. Nhưng đối với Phương Minh, cũ cũng không sao, dù sao cũng chỉ dùng tạm một thời gian. 500 tệ, mua một chiếc xe ba gác second hand được tân trang, Phương Minh đạp xe về thôn. Từ trên trấn về thôn khoảng 6-7 km, Phương Minh cũng không vội vàng, cứ thong thả vừa đi, vừa thưởng thức phong cảnh ven đường. Nói thật, nông thôn cả nước, ở đâu cũng giống như nhau. Sân thôn nơi này không khác thôn Diệu Hà là mấy. hai bên đường có rất nhiều ruộng đất bị bỏ hoang, cỏ dại mọc cao lêu nghêu. Ở thời đại người lao động ở nông thôn đều lên thành phố làm việc. Ở lại trong thôn đều là người già, mà giá lương thực hiện nay lại thấp. Rất nhiều người đã không còn trồng lúa, chỉ trồng rau dưa mà thôi. Hai bên đường cũng có không ít nhà từ xây 3-4 tầng. Mấy ngôi nhà này chiếm diện tích không nhỏ, cũng được lát gạch men hoàn chỉnh, nhưng trên cử lại có nhện bò. Nhà xây càng đẹp thì càng có tình trạng như thế, bởi vì chủ nhân của những ngôi nhà này đều ở nơi khác ra ngoài kiếm tiền, sau đó lại về xây nhà cho ông bà. Nhà xây xong cũng không ở Tiếp tục ra ngoài làm việc Nông thôn khác với thành thị Trong một thôn Các nhà gần như đều quen thuộc với nhau Tất cả mọi người thường xuyên đến nhà nhau chơi Cũng hay đánh giá một người có tiền đồ hay không Ở bên ngoài có kiếm nhiều tiền không Đều dựa vào hai điểm Nhà và xe Vì vậy nhà nhất định phải xây thật lớn Đây là suy nghĩ trong lòng Của rất nhiều người nông thôn Khi đi làm công Rõ ràng gia đình chỉ có bốn người, nhưng lại xây một căn nhà đến mười mấy phòng, kể cả con cháu bốn đời đều có thể ở chung. Những căn nhà này chỉ có thời điểm ngày lễ Tết mới có không khí con người, ngày thường thì chẳng khác gì nhà ma. Không còn cách nào khác, dân quê không mua nổi nhà ở thành phố, nhưng một ngôi nhà để dưỡng già là niềm mong mỏi của tất cả mọi người. Vì vậy cho dù không có bao nhiêu tiền cũng phải xây trước một tầng. Sau đó lại ra ngoài làm công Kiếm tiền rồi xây tiếp Rồi lại kiếm tiền để sửa sang Mà cả cuộc đời của họ Thật sự ở những ngôi nhà này Cũng không quá hai ba mươi năm Chỉ đến khi ở thành phố già rồi Không còn làm được gì nữa Thì mới quay trở về nhà Đây là tình trạng phổ biến Của nông thôn Trung Quốc Đương nhiên Những điều này cũng không quan hệ gì Với Phương Minh Hắn cùng lắm chỉ là cảm khái một chút Những vấn đề liên quan đến dân sinh toàn xã hội như thế này, hắn không có khả năng giải quyết. Một tuần sau, thị trấn đột nhiên ngay đón một trận mưa to vô cùng lạ kỳ. Cơn mưa to này đến rất bất ngờ, thậm chí dự báo thời tiết mấy ngày đều không hề dự đoán trước. Bởi vì căn cứ dự đoán của dự báo thời tiết, cả tuần tới thị trấn sẽ không mưa. Trời mưa to, có người vui, có người sầu. Ít nhất là Phương Minh mỗi ngày đều ngồi dưới mái hiên trước căn nhà, mặt tươi cười ngắm cơn mưa to. Người khác không biết cơn mưa to này hình thành ra sao, nhưng mà trong lòng Phương Minh thì rõ, đây là do lòng mạch mới sống lại, ảnh hưởng đến hiện tượng thiên văn. Trận mưa to này cũng quyết định lòng mạch mới có sống lại thành công hay không. Bảy ngày sau, khi trận mưa to dài dẳng rốt cuộc cũng ngưng Phương Minh và Tần Tuyết mang ủng đi mưa đến đập chứa nước. Tần tuyết giờ phút này đang ha hốc miệng, nét mặt kinh ngạc nhìn nước trong đập chứa nước. Trong thời gian 7 ngày, nước trong đập chứa nước đã lên được hai 3 phần. Anh à, đây là... Mưa liên tục 7 ngày, tần tuyết không phải chưa từng thấy. Trận mưa vừa lớn vừa lâu hơn trận mưa này, cô bé cũng đã từng thấy. Nhưng sau khi mưa tạnh, trời sáng trở lại, trong đập chứa nước, dường nhất chỉ có một vũng nước nhỏ. Còn bây giờ... Đập chứa nước lại là đầy nước. Điều này khiến cha Tần Tuyết cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt nhìn về anh trai định mở miệng nói. Nhưng nhìn thấy nụ cười mỉm của anh trai, cô bé đột nhiên cảm thấy, những điều này đều nằm trong dự kiến của anh trai. Trong đầu Tần Tuyết nhớ những chuyện anh trai đã làm ở đập chứa nước trong khoảng thời gian này. Chẳng lẽ 24 lỗ kia có thể làm đập chứa nước này thật sự đầy nước trở lại sao? Đây là nguyên lý khoa học gì? Là vật lý hay là hóa học chứ? Tận Tuyết đột nhiên cảm thấy đầu mình vẫn chưa có đủ thông minh. Nhưng mà cô bé chắc chắn điều này tuyệt đối có liên quan đến những chuyện anh trai đã làm mấy ngày nay. Rốt cuộc cũng thành công rồi. Nhìn thấy nước đầy đập chứa nước, phương minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ngay khi cơn mưa to ập tới, hắn biết mình đã thành công, nhưng mà vẫn phải tận mắt nhìn thấy mới yên lòng. Lòng mạch xem như đã sống lại Mấy thập niên nữa là có thể thành hình Nhưng đối với hắn Lúc này là tốt nhất Tiểu Tuyết Em có biết bắt cá không Dạ biết à Tần Tuyết hơi khó hiểu nhìn anh trai Bởi vì cô bé không biết Anh trai mình vì sao lại hỏi như vậy Ai cũng biết Hồi nhỏ cô bé thường được anh trai Dẫn đến dòng suối nhỏ chảy qua thôn Để mà bắt cá Biết sao Vậy thì tốt Phương Minh gật đầu không nói thêm gì Xoay người đi đến khu đất bỏ hoang Bên cạnh đập chứa nước Chính là hơn 20 mẫu đất của nhà họ Tần Tiểu Tuyết ạ à, Em thích ăn trái cây gì um, Trái cây sao Em không thích ăn Nghe Tần Tuyết trả lời như vậy Phương Minh mỉm cười Làm gì có đứa bé nào không thích ăn trái cây chứ Nhất là con gái Chẳng qua hồi Tần Tuyết còn nhỏ Biết điều kiện nhà mình không tốt, chưa bao giờ đòi anh trai mua trái cây. Đương nhiên trước khi Tần Dương nhận được tiền lương, đều sẽ đến chợ trái cây đầu mối mua một ít táo. Loại táo xanh để trong bọc dài, một bọc to chỉ có 8 đồng, mà mỗi bọc to lại có thể ăn trong nửa tháng. Vậy trồng cây ăn quả, mỗi loại một ít. Cây táo, cây quýt, cây mận, cây táo xanh. Trong lòng Phương Minh đã suy tính, hơn 20 mẫu đất có thể trồng rất là nhiều cây ăn quả, nhưng đầu tiên vẫn nên lấy táo làm chính trước. Anh trai à, anh muốn trồng cây ăn quả sao? Tần Tuyết không ngờ anh trai mình sau khi bị rắn độc cắn lại hoàn toàn thay đổi. Anh trai của cô trước đây rất là ít cười, dù đối xử với cô rất tốt, nhưng sự mệt mỏi trong nụ cười cô đều thấy. Đây cũng là chuyện khiến trong lòng cô rất là khó chịu. Nhưng bây giờ, nụ cười trên môi anh trai là một nụ cười chân thật, giống như đã bỏ hết tất cả gánh nặng và áp lực. Cô bé thích nụ cười hiện nay của anh trai mình. Đúng, muốn làm giàu, bớt sinh con, trồng nhiều cây. Khẩu hiệu này coi dáng ngoài cổng thôn, em cũng thấy mà. Chúng ta phải hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, trồng cây làm giàu. Tần Tuyết kinh ngạc, anh trai mình từ khi nào biết nói chuyện như vậy? anh trai của cô tuy rất yêu thương cô, nhưng mà rất là nghiêm khắc, không bao giờ nói chuyện nửa đùa như vậy đâu. Phương Minh không biết suy nghĩ trong lòng của Tần Tuyết, trong đầu hắn đã vạch ra một kế hoạch làm giàu rất tốt. Giống cây táo không đắt, trên thị trường chỉ có mấy tệ một hạt. Cây táo bình thường trồng cho tới khi có trái, cần thời gian 5 năm, còn các loại cây quả khác cũng có thời gian trồng tương ứng. Nếu như sử dụng một số cách thì có thể có kết quả sớm hơn khoảng một năm. Phương Minh một lần mua hẳn 500 cây táo, 100 cây đào, 100 cây mận. Tổng cộng số tiền bỏ ra để mua cây giống hơn 10.000. Đương nhiên, Phương Minh không có số tiền này trong người. Đây là tiền hắn vay ngân hàng. Quốc gia thời gian gần đây luôn hỗ trợ mạnh mẽ cho nông dân trồng trọt và chăn nuôi. Bình thường đều có thể cho vay từ 10.000 đến 50.000. Đương nhiên, quy trình cho vay của nhà nước mọi người cũng biết, tốc độ cho vay rất chậm. Thế nhưng, lần này Phương Minh đi vay, ngân hàng chỉ sau một tuần đã duyệt khoản vay này. Nguyên nhân rất đơn giản chính là nhờ Tần Tuyết. Ai cũng biết, cô bé Tần Tuyết nhà họ Tần có thành tích học rất tốt, tương lai khẳng định là có tiền đồ. Cái gọi là đưa thang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó, dịch hoa trình gấm lại dễ. Nhân viên ngân hàng phụ trách cho vay trên trấn cũng muốn kết thiện duyên, cho dù cô ta không dùng được, nhưng không biết chừng con gái cô ta lại có thể sử dụng được mối quan hệ này thì sao. Về sau, cô bé Tần Tuyết nhà họ Tần này có tiền đồ, nếu đi theo con đường chính trị, có chuyện gì cần người ta giúp, còn có thể nhờ cậy vào khoản vay này. Trung Quốc chính là một xã hội coi trọng tình nghĩa, vậy nên Phương Minh đã dùng chiêu bài tìm lực Tần Tuyết Chẳng những được cho vay 50.000, còn nhận được 7.000 tệ tiền hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi trong thôn. Điều này khiến Phương Minh thầm cảm khái trong lòng. Trong nhà có một cô em gái học giỏi thật là tốt, ngay cả quà cũng không cần tặng. Thời gian còn lại, Phương Minh tất bật trồng cây ăn quả. Mỗi cây ăn quả này đều do hắn tự tay trồng. Thoạt nhìn trong vị trí các cây có vẻ lộn xộn, nhưng chỉ mình Phương Minh biết. Những cây ăn quả này tạo thành tụ khí trận trong kỳ môn đồn giác. Bận rộn làm xong hết mọi việc thì cũng đã đến thời gian khai giảng của trường trung học. Vào ngày khai giảng, trường trung học khác với trường tiểu học. Học sinh phải ở lại ký túc xá, vậy nên cần phải mua rất nhiều đồ. Vì thế, buổi sáng trước ngày khai giảng một ngày, Phương Minh đã dẫn Tần Tuyết bắt chuyến xe sớm nhất vào trong thành phố. Huyện Giang Thành đó là địa phương nơi mà hai anh em nhà họ Tần mà Phương Minh đã xuyên hồn vào đang sinh sống Thị trấn này đối với Phương Minh hay Tần Tuyết đều khá là xa lạ Trong ký ức của Tần Dương mà Phương Minh tiếp nhận Tần Dương rất ít khi đi vào trong thị trấn bởi vì hầu hết thời gian anh ta đều ở trên trấn giúp việc cho người ta Về phần Tần Tuyết thì số lần còn ít hơn Từ khi sinh ra cho đến bây giờ Cô bé cũng chỉ mới đi năm sáu lần Chỉ có đến Tết Đoan Ngọ Tận Dương mới có thể dẫn em gái vào trong thị trấn Xem thi đấu truyền thống Đương nhiên Dẫn chỗ này đều nằm ngoài vùng ven Cách nơi buôn bán vùng thịnh nhất của huyện Còn một khoảng cách Anh à Chúng ta tới đây làm gì Thấy anh trai dẫn mình đến một nơi khá tấp nập Hai bên còn có rất nhiều cửa hàng đẹp đẽ lộng lẫy Tần Tuyết có chút tò mò những nơi như thế này, đối với những đứa bé nhà nghèo giống như cô bé, không hề có quan hệ. Trong lớp của cô bé có một bạn học cũng rất hay khoe khoang với cô bé, nói rằng bình thường được cậu dẫn đến phố đi bộ mua một bộ quần áo hết hơn 600 tệ. Hơn 600 tệ, trong mắt tần Tuyết là một con số cực kỳ lớn. Cô bé và anh trai chi tiêu trong một tháng cũng không tới con số này, mà bỏ nhiều tiền như vậy để mua một bộ quần áo tần tuyết không nghĩ ra sao cậu bạn học của mình có thể mua được phương minh nhìn tần tuyết so với các cô bé xung quanh đây mặc quần áo phong cách đáng yêu đi dạo phố cùng ba mẹ hay bạn bè nét mặt của tần tuyết rõ ràng có vẻ e dè kỳ thật xã hội ngày nay không có bao nhiêu người thật sự khinh thường người nghèo đương nhiên là trừ những người nghèo hết ăn rồi lại nằm những hoàn cảnh cuộc sống Và các mối quan hệ khác nhau Có thể khiến người nghèo cảm thấy tự ti Phương Minh không nói gì Trong ký ức của Tần Dương Từng có một nguyện vọng Đó chính là khi em gái lên cấp 3 Sẽ mua cho em một bộ quần áo đẹp Mắc tiền một chút Một bộ quần áo đẹp Mắc tiền một chút trong tâm tưởng của Tần Dương Là một bộ quần áo khoảng 100 tệ Nói thật Đối với Phương Minh Hắn không có khái niệm ít nhiều Bởi vì cho tới bây giờ Hắn chưa bao giờ thiếu tiền Cũng chính thời gian một tháng trải nghiệm Cuộc sống này hắn mới biết Trong lòng những người nghèo khổ Một đồng hận không thể biến thành hai đồng Anh dẫn em đi mua mấy bộ quần áo Em sắp đi học rồi Nên mua mấy bộ đồ mới Phương Minh nhìn tần tuyết Quần áo trên người tần tuyết Đều là đồ cũ Cô bé giờ đã cao lớn hơn nhiều Quần áo đều ngắn đi một khúc Anh à, em còn rất là nhiều quần áo mà. Tần Tuyết không nói nữa bởi vì Phương Minh xách ống tay áo của cô bé lên. Có thể thấy rõ cổ tay áo quá ngắn. Hơn nữa, mấy đường chỉ cũng sắp bắt đầu đứt. Nhưng mà muốn mua đồ, không cần lên đây mua. Mấy cửa hàng bán quần áo trên trấn cũng có rất nhiều đồ đẹp mà anh. Được rồi, hôm nay cứ nghe anh đi. Phương Minh xoa đầu của Tần Tuyết Cô bé hiểu chuyện, muốn giúp mình tiết kiệm tiền, nhưng trong lòng của hắn đã có tính toán khác. Hơn nữa, cho dù Tần Tuyết không quan tâm đến những điều này, nhưng sau khi vào trường, sống trong môi trường tập thể, vẫn phải đối mặt với ánh mắt của những học sinh khác. Trên thực tế, có một bộ phận học sinh như vậy. tuy điều kiện gia đình bình thường, thậm chí có thể nói là khó khăn, nhưng bởi vì lòng tự trọng quá cao, sợ bạn học khinh thường. Ngay cả việc có thể đăng ký hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo cũng không dám đi xin. Vậy nên Phương Minh không muốn đến khi Tần Tuyết ở trong trường sẽ cảm nhận ánh mắt khác thường của các bạn học khác. Đương nhiên hắn cũng sẽ không để Tần Tuyết đi so bì cùng với các bạn học khác. Thích đồ cửa hàng nào? Thì em đến cửa hàng đó nha. Phương Minh cười nói Tần Tuyết biết tính cách của anh trai mình. Anh trai đã nói như vậy. Nếu lần này cô bé không mua một bộ quần áo nào, sẽ không về nhà. Ánh mắt cô bé lập tức bắt đầu nhìn những cửa hàng hai bên đường. Tần Tuyết đi phía trước, Phương Minh đi theo sau. Đi qua hơn 7-8 cửa hàng rồi mà Tần Tuyết vẫn chưa có ý dừng. Điều này khiến Phương Minh hơi tò mò. Phải biết rằng, những cửa hàng này có rất nhiều cô gái bước vào, cho thấy quần áo bên trong rất được các bạn nữ chào đón đang lúc Phương Minh chuẩn bị mở miệng hỏi Tần Tuyết chợt dừng bước chân Mắt nhìn về một cửa hàng bên tay trái Quay đầu nói với Phương Minh Anh à, cửa hàng này đi Ánh mắt theo ngón tay mà Tần Tuyết chỉ nhìn cửa hàng Khi nhìn thấy hàng chữ trên cửa hàng Khói miệng Phương Minh khẽ rung Bởi vì hắn đã biết Vì sao Tần Tuyết chọn cửa hàng này Thành lý đổi mùa Tất cả chỉ từ 39 tệ đây là dòng chữ để ngoài mặt tiền của cửa hàng. Tần Tuyết lựa chọn cửa hàng này không phải vì quần áo cửa hàng này đẹp, mà chính là vì dòng chữ này. Phương Minh miễn cười, gật đầu. Hắn không nói cho Tần Tuyết, đây chẳng qua chỉ là một chiêu thức bán hàng của chủ cửa hàng. cái gọi là chỉ từ 39 tệ, trọng điểm chính là ở chữ từ. Trong một cửa hàng nhiều quần áo như vậy, bên trong chỉ có 2-30 bộ khó coi được bán với giá này. Nhưng các bạn nhiều khách hàng muốn mua chân. Tần Tuyết bước vào trong cửa hàng, một cô gái trẻ đẹp lập tức đi đến hướng dẫn mua đồ nhiệt tình hỏi. Thưa quý khách, muốn xem đồ nam hay là đồ nữ? Tần Tuyết có chút e dè, Phượng Minh đằng sau cười đáp. Là đồ nữ. Dạ, đồ nữ ở lầu 2, xin mời theo tôi. Nhân viên bán hàng dẫn đường phía trước, Tần Tuyết nét mặt e dè đi theo sau. Khi lên đến lầu 2, Phương Minh nói Tiểu tuyết à, thích bộ nào thì em cứ thử đi Dáng người cô bé cao ráo thanh mảnh Hay là thử cái váy này đi, trông rất là hợp Nghe nhân viên nói tần tuyết đi lên trước Nhìn bộ quần áo vài lần rồi lắc đầu Vậy áo thun kia thì sao? Áo thun này rất được ưa chuộng nha Hơn nữa màu sắc cũng rất đẹp Trông hợp với cô bé hơn đó Tần Tuyết nhìn rồi lắc đầu. Nhân viên bán hàng chọn tiếp mấy bộ quần áo Tần Tuyết đều lắc đầu. Cuối cùng, ngay cả nhân viên bán hàng cũng không biết nên làm sao. Đang lúc định hỏi ý kiến, Tần Tuyết đột nhiên kéo tay Phương Minh, nhẹ giọng nói. Anh à, mấy người này là lừa gạt. Giọng Tần Tuyết không lớn, nhưng thính lực nhân viên bán hàng trẻ tuổi này không tệ, liền nghe được, lập tức vội vàng nói. Cô bé à, Sao tụi chị lại lừa gạt? Rõ ràng cửa hàng các chị nói tất cả là 39 tệ nhưng mấy bộ quần áo này giá toàn 2-300 tệ một bộ thôi. Trong dòng nói của tuần tuyết xen lẫn tiếng nghẹn ngào mới nãy cô bé lại gần nhìn bảng giá trên bộ quần áo liền muốn khóc cảm giác như mình đang bị lừa. Nhân viên bán hàng hơi sửng sốt lập tức nói Cô bé em không thấy chữ từ ở phía trước sao? Bánh khóe của cửa hàng, con số 39 viết rất lớn, nhưng chữ từ được viết cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên, những người đi phố vài lần đều biết chiêu này, chỉ có Tần Tuyết chưa từng đến phố đi bộ bao giờ, mà cửa hàng quần áo trên trấn cũng không chơi mấy chiêu trò này. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tần Tuyết, trong lòng Phương Minh lại thấy ấm áp. Chẳng trách Tần Dương dùng cả mạng sống để bảo vệ cho Tần Tuyết. Một người em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Người làm anh nào mà không thương cho được chứ Tần Tuyết à Người ta không có lừa đâu những bộ quần áo này chính là giá này Cái váy màu xanh kìa kìa Em mặc thử đi Không thử anh giận em đó Phương Minh cố ý sụ mặt Hắn biết Tần Tuyết sợ nhất Chính là lúc mình tức giận Quả nhiên sau khi thấy Phương Minh sụ mặt Tần Tuyết không dám nói tiếp Dưới sự hướng dẫn của nhân viên Cầm chiếc váy màu xanh Đi vào trong phòng thử đồ Vài phút sau, Tần Tuyết từ trong phòng thử đồ bước ra. Sau khi thay chiếc váy màu xanh, khí chất cả người hoàn toàn thay đổi. Nhất là dáng người Tần Tuyết vốn cao hơn các bạn gái cùng tuổi. Chỉ có điều da hơi đen mà thôi. Ừ, cái váy này được. Thử thêm bộ này xem. Phương Minh lại chỉ vào chiếc áo thun và quần jean mà nhân viên bán hàng đang cầm trên tay. Đây là bộ quần áo khi Tần Tuyết đi thử đồ hắn đã chọn. Bởi vì Phương Minh biết Nếu hắn không đi chọn, Tần Tuyết nhiều nhất cũng chỉ chọn mỗi cái váy này, không có khả năng thử bộ thứ hai. Thấy anh trai vẫn nhăn mặt, Tần Tuyết không dám phản bác, chỉ có thể nghe theo. Cứ như vậy thử liên tiếp ba bốn bộ. Phương Minh mới không bảo Tần Tuyết tiếp tục thử. Từ dịp lúc Tần Tuyết đang đi thay đồ, Phương Minh đi thẳng đến quầy thu ngân trả tiền. Đợi đến khi Tần Tuyết đi ra, hắn đưa luôn mấy túi quần áo cho Tần Tuyết. Anh đã thanh toán tiền quần áo rồi, bây giờ muốn trả cũng không có được. Chỉ cần tiểu tuyết em ở trường học thật là tốt, thì chính là bao đáp lớn nhất đối với anh rồi. Nghe anh trai nói như vậy, tần tuyết gật mạnh đầu. Cô bé biết giá của mấy bộ quần áo này, cảm giác lúc này tay thật là nặng trĩu trong lòng âm thầm thề. Đến trường học, nhất định phải học cho thật tốt, nhất định phải thi được thành tích tốt nhất. Trên thực tế, Phương Minh không yêu cầu cao về thành tích đối với Tần Tuyết. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn nói như vậy, trong lòng Tần Tuyết mới thải lỏng hơn một chút. Nếu không, chắc chắn cô bé sẽ ngủ không yên mấy đêm liền. Tiểu Tuyết, em ở đây đợi anh một chút. Chưa đi được mấy cửa hàng, Phương Minh bảo Tiểu Tuyết đứng đợi hắn. Hắn muốn vào McDonald's để đi WC. Vài phút sau, Phương Minh vẫn chưa đi ra khỏi McDonald's. Thì thấy ở cửa có khá nhiều người đang vây quanh Rõ ràng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì Điều này khiến tim của Phương Minh đập mạnh Bất chấp tất cả xông thẳng ra ngoài Giữa đám đông Tần Tuyết ngồi dưới đất Trên quần áo có dấu dày Hai tay cô bé ôm chặt túi quần áo Nhưng những túi này đã bị rách Thậm chí mấy bộ quần áo trong đó cũng bị rách nước mắt bất lực theo khoe mắt của Tần Tuyết chảy xuống Những người xung quanh thì thầm bàn tán Mới nãy có một tên móc túi muốn ăn cắp đồ Cô bé này thấy được bèn la lên Tên móc túi kia ăn cắp thất bại thèm quá hóa giận quay sang đá cô bé một cái Thiếu chút nữa còn dùng dao làm hại cô bé đó Trời hung hăng quá vậy Tên móc túi kia đâu rồi Hắn chạy rồi Hắn ta cầm dao Ai mà dám đuổi theo chứ Hai Cô bé này đúng là mạng lớn nha Nhưng như vậy cũng quá là nguy hiểm rồi Hơn nữa người suýt bị ăn cắp đồ Cũng không có lương tâm Có mặc kệ cô bé như vậy mà bỏ đi. Đám đông bàn tán, đa số đều trách móc tên móc túi kia và người bị ăn cắp đã bỏ đi. Lát sau công an cũng tới là công an tuần tra phối đi bộ. Là chuyện gì? Tần Tuyết chỉ khóc không có trả lời. Hay anh công an tuần tra sau khi biết được sự việc phát sinh từ trên người thì muốn bước lên kéo Tần Tuyết đứng dậy. Nhưng đã có người nhanh hơn bọn họ một bước. Người này tất nhiên là Phương Minh Tiểu Tuyết Đừng khóc Có anh đây rồi Ngay sau khi lao ra khỏi mắt trâu nở Phương Minh đã biết được Đại khái sự việc từ lời nói Của những người xung quanh Anh à Quần áo Quần áo rách hết rồi Tần Tuyết thấy hành trai xuất hiện Liền nhào vào trong lòng của Phương Minh Khóc nức nở Phương Minh ôm Tần Tuyết an ủi Nhưng sắc mặt của hắn lại lạnh như băng Không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Tần tuyết không nói mình bị đá, không nói suýt nữa đã bị dao làm cho bị thương, mà câu nói đầu tiên lại là quần áo. Cho thấy những bộ quần áo này trong lòng cô bé quan trọng ra sao. Mà sợ dĩ trong lòng tần tuyết những bộ đồ này quan trọng như vậy, đó là vì đây là quần áo mà mình đã mua cho cô bé. Nghĩ đến đây, trong lòng phương minh dâng lên cơn sát khí vô tận. Người gây tổn thương đến tần tuyết, Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kết thúc tập 85 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 86 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Được rồi, vụ án đã được ghi chép. Nếu có tiến triển gì mới, chúng tôi sẽ thông báo với anh sau. Tại đồn cảnh sát Sau khi cảnh sát ghi chép vụ án thì cho phép Phương Minh và Tần Tuyết ra về. Nghe cảnh sát nói, Phương Minh nhíu mày, trầm giọng nói. Đồng chí cảnh sát, việc sau đó không phải là các anh nên đi điều tra theo dõi hay sao. Tôi tin trong khi theo dõi, sẽ xác định được hình dạng của người này, cũng có thể nắm được hành tung của đối phương. Lời Phương Minh nói khiến cho khuôn mặt của cảnh sát tỏ ra không kỳ nhẫn. Chuyện theo dõi chúng tôi đương nhiên biết, hơn nữa chúng tôi cũng sẽ làm. Đến lúc đó, bắt được người tự nhiên sẽ thông báo cho hai người. Cảnh sát phá án còn cần các anh dạy hay sao? Cô bé cũng đâu có bị thương nặng gì. Vụ án này cứ để đây, chúng tôi sẽ xử lý. Chúng tôi còn có những vụ án khác cần phải giải quyết điều tra. Một vị cảnh sát lớn tuổi hơn nói chuyện khá là uyển chuyển, nhưng ý tứ trong đó rất là rõ. Đây chỉ là một vụ nhỏ, trên đầu bọn họ còn có những vụ án quan trọng hơn cần điều tra giải quyết, tạm thời không có tinh lực đi lo vụ này. Những vụ án như thế, cho dù là bắt được một tên móc túi thì sao? Bắt rồi nhốt 10 ngày nửa tháng, không phải cũng thả ra hay sao? Phương Minh nhìn chăm chú hai người cảnh sát này, hắn biết suy nghĩ trong đầu của họ. Nếu như cảnh sát đã không xuất lực, vậy hắn đành phải tự đi giải quyết. Kéo tay Tần Tuyết, Phương Minh không nói gì, đi thẳng ra khỏi đồn cảnh sát. Trước cửa đồn cảnh sát, Tần Tuyết hốc mắt đỏ bừng, tay cầm túi đựng quần áo. Phương Minh nhìn như vậy thì cúi đầu nhẹ nhàng, an ủi. Tiểu Tuyết à, đừng có khóc. Quần áo bị rách rồi, thì chúng ta mua bộ khác là được mà. Nhưng mà mấy bộ này tốn rất là nhiều tiền. Tần Tuyết vẫn không thể nào tha thứ cho mình nét mặt tự trách. Phương Minh thấy biểu tình của Tần Tuyết ngồi nửa ngồi, nét mặt nghiêm túc nói. Tiểu Tuyết à, em nhớ đập chứa nước và vườn cây ăn quả của chúng ta không? Rất nhanh là có thể bắt cá và hái quả rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể bán rất là nhiều tiền. Cuộc sống gia đình của chúng ta cũng sẽ thay đổi, sẽ trở nên tốt hơn. Tin anh đi, đừng quan tâm tới đống quần áo bị rách này nữa. Phương Minh xoa đầu của Tần Tuyết Nhưng anh muốn nói với em Sau này một mình em trong trường Nhất định phải chú ý an toàn bản thân mình Buổi tối đừng có ra khỏi trường Gặp chuyện gì Phải nói với anh đầu tiên Nghĩ tới đây Phương Minh đột nhiên quên mất Hắn còn có một việc chưa làm Đó chính là mua một chiếc điện thoại di động cho Tần Tuyết Tuy Phương Minh tin Lấy thành tích của Tần Tuyết Trường học chắc chắn sẽ quan tâm rất là chu đáo Nhưng thời buổi này Có một câu như vậy Phòng cháy, phòng sói, phòng hiệu trưởng Đương nhiên, về những tin tiêu cực trong trường học Phương Minh không định nói với Tần Tuyết Không muốn Tần Tuyết còn nhỏ mà biết được mặt trái của xã hội này Có lẽ lời Phương Minh nói đã có tác dụng Lúc đi mua điện thoại di động, Tần Tuyết không hề từ chối Nhưng cô bé chỉ chọn di động mấy trăm tệ Đến khi mua SIM, nạp tiền điện thoại xong Tần Tuyết cứ cầm di động mà nhìn mãi Cho dù hiểu chuyện ra sao, nói cho cùng, Tần Tuyết vẫn chỉ là một cô bé. Nhìn thấy di động, làm sao mà không thích. Nhưng vì nguyên nhân điều kiện gia đình, ngày xưa cô bé cũng chỉ có thể hâm mộ các bạn học khác có di động thôi. Sau khi mua hết đồ, Phương Minh dẫn Tần Tuyết đến trước trường. Ở cổng trường đã có một thầy giáo đứng chờ, cũng chính là thầy giáo đi cùng với thầy hiệu trưởng lương lần trước. Làm thủ tục nhập học, làm thủ tục ở ký túc xá Tất cả mọi việc đều được vị thầy giáo này làm thay hết, khiến cho phương minh bớt phải dẫn tần tuyết chạy đông chạy tây. Thế nhưng ngay lúc này lại xuất hiện một bước nhạc đệm. Khi nộp học phí nhập học, bình thường ai cũng phải xếp hàng, nhưng thầy giáo đó trực tiếp dẫn phương minh và tần tuyết lướt qua hàng người. Tại sao lại chen ngang tất cả mọi người đều xếp hàng? Có biết phép lịch sự hay là không chứ? Trời cực kỳ nóng đối với rất nhiều bậc phụ huynh, Xếp hàng vốn là một chuyện vô cùng mệt mỏi Nhìn thấy có người chen ngang tất nhiên là sẽ không chịu rồi Tất cả đều lên tiếng phản đối Nhưng khi thầy giáo lên tiếng Mấy phụ huynh bất mãn đều trở nên im lặng Đây là bạn Tần Tuyết Là thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay Những lời này rất có trọng lượng Rất nhiều phụ huynh nhìn Tần Tuyết với ánh mắt đầy tán dương Khi nhìn sang phương minh bên cạnh thì tỏ ra hâm mộ Làm cha làm mẹ, hy vọng lớn nhất của họ là nhìn thấy con mình có thành tích ưu tú, cũng thích nhất học sinh đứng đầu. Vậy nên khi biết Tần Tuyết là thủ khoa kỳ thi vào lớp 10, những bậc phụ huynh này đều im lặng, ngầm chấp nhận cho Tần Tuyết có được đặc quyền này. Đây là cái lợi của người có thành tích tốt. Nếu Tần Tuyết không phải là thủ khoa mà là con của một vị quan chức hay kẻ có tiền nào, những bậc phụ huynh này vẫn sẽ bất mãn. Thậm chí còn có phụ huynh đợi đến khi Phương Minh và Tần Tuyết rời khỏi thì chỉ vào bóng dáng của Tần Tuyết xúc động nói với con mình. Nhìn thấy chưa? Đây là bản lĩnh của người học giỏi đó. Nếu con có thể thi đạt thủ khoa, bà có xếp hàng ở đây ba ngày ba đêm, ba cũng chịu. Đứa con nghe thì biểu môi, nếu mình là thủ khoa còn cần phải xếp hàng hay sao? Nhưng đứa con cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu nói ra nhìn dáng vẻ kích động của cha mình không chừng sẽ đánh mình mất. Làm xong thủ tục nhập học, Phương Minh và Tần Tuyết đi đến khu ký túc xá. Trường trung học đế nhất rất là thông minh, xây hẳn hai tòa nhà dành riêng cho học sinh đứng đầu, nam một căn, nữ một căn. Mỗi căn ký túc xá có thể chứa 200 người, chỉ có học sinh lớp trọng điểm top 5 của khối mới có tư cách vào ở. Ký túc xá của Tần Tuyết ở lầu 3, vị trí này có thể nói là cực kỳ tốt độ cao này cơ bản đảm bảo hoàn toàn trộm cướp yêu rau xanh hơn nữa lên xuống lầu cũng tiện đương nhiên ký túc xá vẫn là bốn người một phòng khi phương minh dẫn tần tuyết bước vào ký túc xá trong phòng đã có người rồi phụ huynh ba học sinh còn đang sửa sang giường nằm cho con mình sửa đồ uống một đống đồ đạc gần như chật ních cả ký túc xá phương minh đứng ở cửa nhìn lướt qua chắc hẳn gia đình ba học sinh này cũng rất là khá đây là bạn Tần Tuyết có đúng không điều khiến cho Phương Minh không ngờ chính là khi hắn và Tần Tuyết bước vào cha mẹ của những học sinh kia liền nở nụ cười niềm nở không hổ là thủ khoa vừa nhìn là biết học giỏi rồi rất nhã nhặn rất là thanh tú uhm, bạn Tần Tuyết trông rất được a à. ba mẹ của ba học sinh nữ kia khen ngợi Tần Tuyết không ngớt Tân Tuyết được khen nên hơi mắc cỡ, hai má đỏ hồng. Giao Dao, con và bạn Tân Tuyết là bạn cùng phòng. Sau này các bạn phải quan tâm chăm sóc cho nhau, học tập cho thật tốt nha. Đúng như vậy, tử hàm, con cũng phải học hỏi bạn Tân Tuyết. Cố gắng đạt thành tích cao, tuyệt đối không được học lệch môn. Bạn Tân Tuyết à, về sau các con đều là bạn cùng phòng, là bạn cùng lớp. Nếu giao giao khi học có vấn đề gì, thì nhờ con dạy giúp cho cô nha Phải giúp đỡ bạn cho thật nhiều đó Khi ngày tới đây Trong lòng Phương Minh chợt có một suy nghĩ Chỉ sợ những học sinh nữ này Có thể xếp chung một phòng với Tần Tuyết Không phải do nhà trường ngẫu nhiên sắp xếp Khi tin tức trường học đã kéo được thủ khoa Kỳ thi vào lớp 10 về trường Được lan ra khắp huyện Trung học đế nhất Không có khả năng không tuyên truyền với bên ngoài Bởi vì đây là một cách chiêu sinh rất tốt Sau khi ba mẹ những học sinh Cùng lớp tần tuyết biết được Thì chắc chắn sẽ hy vọng con cái của mình Có thể ở chung phòng với thủ khoa Bởi vì học tập Có đôi khi bầu không khí rất là quan trọng Đồng thời tấm gương học tập Cũng rất là quan trọng Những bậc phụ huynh này Đều là những người từng được nhận nền giáo dục Nên họ biết rất rõ Tôi thấy hay là như vậy đi Chúng ta cùng đi ăn một bữa Bọn nhỏ có thể ở chung một phòng Xem như là cái duyên rồi Một phụ huynh mở miệng đề nghị Đề nghị này cũng nhận được Sự đồng tình của hai phụ huynh kia Tuy nhiên Phương Minh lắc đầu Thật là quá ngại tiểu tuyết vừa mới gặp chuyện không may Vậy nên không có tâm trạng Chuyện ở phố đi bộ Vẫn còn canh cánh trong lòng của tần tuyết Điều này Phương Minh có thể nhìn ra Từ nét mặt của cô bé Vậy nên lúc này điều tần tuyết cần nhất Chính là nghỉ ngơi Gặp phải chuyện gì không may sao, là chuyện gì? Một phụ huynh tò mò hỏi. Đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của những phụ huynh này, Phương Minh cũng không giấu. Hắn kể lại đơn giản sự việc vừa qua. Ai à, sao lại có chuyện này được? Tình móc túi kia đúng là quá to gan Móc tuổi bây giờ hung hăng lắm đó. Bị người ta phát hiện ra còn dám hành hung. Nhưng hành động của Tần Tuyết cũng quá là nguy hiểm rồi. Các phụ huynh đều thấy kinh ngạc. Còn cha của Giao dao thì nhíu mày. Ông lấy điện thoại ra gọi một cuốn điện thoại. Alo, tôi là Trương Kiến Ba. Hôm nay ở phố địa bộ có phải là có một vụ án có một tên móc túi hành hung một cô bé. Trương Kiến Ba vừa lên tiếng tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ông. Vợ Trương Kiến Ba nhỏ giọng giải thích À, chồng của tôi làm ở cục công an. Làm trong cục công an hơn nữa nghe cách nói chuyện như vậy Trong lòng Phương Minh suy đoán Người này trong cục công an có chức không thấp Chắc là cấp lãnh đạo Hơn nữa cũng không phải là lãnh đạo bình thường Vài giây sau Bên kia di động có tiếng trả lời Sắc mặt của Trương Kiến ba trầm xuống quát Các anh làm cái trò gì Chuyện xảy ra rõ như ba ngày Tính chất sự việc ác liệt như vậy Mà các anh không lo xử lý trước tiên Để bắt người tình nghi phạm tội đi không bị thương? Chức trách công an chúng ta là gì? Là người bảo vệ an toàn tính mạnh và tài sản cho quần chúng nhân dân. Một câu không bị thương là có thể từ từ làm sao? Anh có biết cô bé kia là ai không? Là học sinh Tần Tuyết, thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 của huyện chúng ta năm nay. Tôi nói cho các anh biết, may mà học sinh Tần Tuyết không xảy ra chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện, cả huyện đều sẽ nổi danh, cả cục công an huyện đều bị mất mặt vì các anh. Nói với sở trưởng Vương Minh các Anh rằng, nếu trong vòng một ngày không bắt được tên móc túi kia, thì nói ông ta cút về nhà luôn đi. Trường Kiến Ba cúp điện thoại, là phó cục công an huyện. Ông gọi cuộc điện thoại này, thứ nhất là vì muốn lấy lòng, thứ hai cũng giống như ông nói, nếu Tần Tuyết thật sự bị thương sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cô bé dám làm biệt nghỉ bị lưu manh đâm cho bị thương. Tiêu đề như vậy cũng đã đủ gây chấn động rồi, đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng nếu biến thể thành như vậy, Thủ khoa Kỳ thi vào lớp 10 dám làm việc nghĩ tôi giác tên móc túi, ngược lại bị tên móc túi trả thù đâm cho bị thương. Nếu tiêu đề này bị phát tán, trong lòng Trương Kiến Ba biết rõ, lấy trình độ bùng nổ dư luận hiện nay, tuyệt đối sẽ trở thành tin giật gân ngay đầu trang nhất. Đến lúc đó, cả cục công an huyện của họ sẽ bị phạt. Vậy sở trưởng Vương Minh kia Thật sự có khả năng sẽ bị đuổi việc Có trường kiến 3 phân phó Đồn cảnh sát bộ hành nhai Hành động rất nhanh Không tới một giờ Tình móc túi đã bị bắt Trên thực tế Chỉ cần không phải bọn trộm lén lút Trong lòng những người cảnh sát nhân dân kia Đều biết rõ Những tên trộm này Bởi vì đa số đều là kẻ tái phạm Sớm đã có án cũ ở cục cảnh sát Ngay cả bọn chúng ở chỗ nào Cảnh sát cũng rất là rõ ràng. Sau khi điều tra camera giám sát, cảnh sát liền biết rõ thân phận của tên trộm cắp, trực tiếp tới cửa bắt người. Phương Minh cùng Tần Tuyết một lần nữa xuất hiện ở đồn cảnh sát. Chẳng qua, lần này bởi vì có trương kiến ba đi cùng. Toàn bộ cảnh sát ở đồn cảnh sát này cực kỳ nhiệt tình cùng quan tâm. Đã không còn vẻ không thể nhịn được như khi trước. Cậu Tần, có đôi lời tôi vẫn còn muốn nói một chút. Loại người như thế này tối đa cũng chỉ bị giam hơn 10 ngày, đến lúc đó vẫn phải thả ra thôi. Chẳng qua tôi đã phân phó cho cảnh sát trong sở rồi. Bọn họ sẽ dạy bảo hắn cho thật tốt, chi ít khiến hắn sau khi ra ngoài sẽ không dám trả thù Tần tuyết. Xã hội bây giờ dù sao có không ít người không dám bắt tên trộm cướp. Nguyên nhân cũng bởi vì cho dù bắt được tên trộm cướp, tối đa cũng chỉ có thể khiến cho bọn chúng bị giam hơn 10 ngày rồi cũng được thả mà dạng người trộm cắp này đều có tổ chức đội nhóm sau khi được thả rất có khả năng sẽ trả thù người trước đây bắt hắn cũng chính bởi vì điều này mà rất nhiều người mới có thể ôm tâm thái nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện đối mặt tên trộm cướp cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt đương nhiên có lời này của trương kiến ba vậy Tần Tuyết không cần lo lắng sẽ bị tên trộm cướp này trả thù sau khi tại ngoại bởi vì trong thời gian hơn 10 ngày này, những cảnh sát kia sẽ dạy bảo hắn cho thật tốt. Hơn nữa, đã biết có Trương Kiến Ba làm chỗ dựa cho Tần Tuyết. Những cảnh sát này thậm chí sẽ còn tìm tới đại ca sau lưng tên trộm cắp, trực tiếp cảnh báo tên đại ca kia. Bất kỳ nơi nào cũng như vậy, co trắng thì sẽ có đen. Nhưng tất cả người trong hắc đạo đều biết, đắc tội ai cũng không thể nào đắc tội cảnh sát. Bởi vì nếu như cảnh sát thật muốn ra tay thu thập một người, cho dù lão đại có trâu bò ra sao, cũng có khả năng trở thành tù nhân chỉ trong nháy mắt. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh Trương. Sau khi tỏ thái độ biết ơn đối với Trương Kiến Ba, Phương Minh trực tiếp để cho Tần Tuyết lên xe của Trương Kiến Ba quay trở về trường học. Lần này hắn không đi theo, mà nói với Tần Tuyết, hắn muốn đến chợ nông nghiệp một chuyến. Nhìn xe của Trương Kiến Ba từ từ rời đi, phương minh vậy mà không đến chợ nông nghiệp như hắn nói. Ngược lại, đến cửa hàng trước đồn cảnh sát, mua một chai nước, sau đó ngồi trên băng ghế ngay trước cửa hàng. Không tới nửa tiếng sau, một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện ở ngay cửa đồn cảnh sát. Cửa xe mở ra, từ bên trong xe có ba bốn người đàn ông cao to thô kệch trên người vẽ đầy hình xăm, vừa nhìn liền nhận ra đây là loại côn đồ Mấy tên lưu manh này sau khi xuống xe liền vội vàng đi vào bên trong đồn cảnh sát. Chẳng qua, ngoài trừ người dẫn đầu ba người còn lại cũng chỉ đứng ở trước cửa của đồn cảnh sát mà không đi vào. Sau 10 phút, người đi vào đồn lúc trước đã đi ra nét mặt âm trầm, cực kỳ khó coi trong miệng không biết đang lẩm nhẩm mắng chửi gì. Đoàn người lại lên xe rồi rời đi. Taxi Sau khi mấy người lái xe rời đi Phương Minh cũng tiện tay gọi một chiếc taxi. Bác Tài, đuổi theo chiếc xe ngay trước mặt. Chiếc xe phía trước này sao? Đây không phải xe của Lão Tứ ư. Ừ. Tôi nói, cậu đây là muốn làm gì? Tài xế vừa nghe Phương Minh nói, vừa nhìn biển số xe của chiếc xe phía trước, nét mặt mang theo nét kinh ngạc. Lão Tứ là độ lĩnh của lũ lưu manh nổi tiếng trong huyện của chúng ta. Còn có không ít đàn em liều mạng đâu người như vậy không phải là loại người chúng ta có thể trêu chọc à bác tài cũng biết hắn ta sao lái xe taxi trong huyện này ai mà không nhận ra hắn chứ năm ngoái giám đốc công ty taxi lén không tuân theo quy định gan hết xe taxi của chúng tôi để vay nặng lãi cuối cùng giám đốc này chạy trốn công ty cho vay kia tìm đến đám người lão tứ muốn thu hết xe của chúng tôi để trừ nợ nếu không phải sau đó có chính phủ đứng ra Xe của chúng tôi chắc đều bị người ta lấy đi rồi Từ trong miệng của tài xế Phương Minh xem ra đã biết chuyện về Lão Tứ Lão Tứ là người của một trấn nào ở dưới huyện Sau khi học xong tiểu học liền bắt đầu lăn lộn ở bên ngoài Đầu tiên là trấn trên của bằng hắn Lăn lộn 4-5 năm Dưới trướng cũng có một nhóm huynh đệ Làm việc cho thôn trưởng trong thôn Nhưng sau đó Lão Tứ này nghĩ trấn trên quá là nhỏ lại bắt đầu đến thị trấn phát triển, tranh đoạt địa bàn cùng những tên lưu manh khác. Kết quả không ngờ, hắn vậy mà thật sự có thể làm được. Đến bây giờ, hắn chính là một thủ lĩnh lớn trong đám lưu manh ở thị trấn này. Dưới trướng có chừng trăm tên đàn em, cả huyện thành cũng chỉ có một hai tên đầu lĩnh lưu manh khác là có thể so sánh với hắn. Người trong huyện thành này nhìn thấy hắn đều phải gọi một tiếng tứ ca. Cũng tỷ như những tên tài xế taxi này. Trước đây, lão tứ giam xe của bọn hắn. Bọn hắn căn bản không dám phản kháng. Bởi vì nếu như phản kháng, vậy kết cục chắc chắn là rất thê thảm. Lúc đương thời, một vị tài xế taxi tánh tình bướng bỉnh, kiên quyết, khư khư không giao xe ra. Thuộc hạ của lão tứ cũng không nổi đoán ngay tại đó. Nhưng đợi tới ngày thứ hai, những tài xế khác liền nhận được tin tức. Vào buổi tối, khi tài xế kia lôi kéo khách, Bị người ta thọc trong một đao, Ngay cả xe cũng suýt bị đập nát Với tư cách là tài xế xe taxi Làm sao có thể không lôi kéo khách Mà đắc tội những tên côn đồ này Ai mà biết Buổi tối lúc bạn bắt khách Sẽ không bắt trúng những tên côn đồ này Về phần nếu nói Thấy mấy tên nhóc trẻ tuổi thì đừng lôi kéo Chuyện này càng không thể rồi Huyện thành nhỏ tiếng mức độ tiêu phí cũng thấp Những người lớn không mấy ai nguyện ý bỏ tiền đi taxi Những người có thể thật sự không sót tiền ngồi taxi chỉ có lũ trẻ tuổi kia mà thôi. Không lôi kéo họ, vậy ngay cả tiền xăng đều không gánh nổi. Này người anh em, nghe tôi khuyên một câu. Người như vậy không phải chúng ta có thể chọc được đâu. Hiện nay, chỉ có thể kỳ vọng một ngày nào đó, đám người kia nhìn nhầm, bắt nạt tới trên người người thân của mấy vị quan chức. Khiến cho chính phủ trừng trị bọn chúng. Tôi nhớ trước đây ở Đông Bắc, không phải là có một tên lưu manh rất lợi hại sao? Hình như cũng bởi vì đắc tội người nhà của quan chức, rốt cuộc bị nhổ tận gốc. Lúc tài xế kia nói lời này, trên mặt mang theo vẻ phẫn nộ mà bất đắc dĩ. Những tên đầu lĩnh của lũ côn đồ này quan hệ với hai giới hắc bạch đều không tồi, chuyện giống như vậy căn bản là không thể động tới bọn họ được. Ông nói là vì họ kiều kia sao? Thật là đúng dịp, vị kia cũng gọi là lão tử. Phần mình biết tài xế nói tới ai, sự tích kia, mặc dù đã qua rất lâu rồi, nhưng rất nhiều người còn đang nhắc tới người đó. Dù sao đã từng càng rỡ đến mức dám cướp người ngay trên đường cái, có thể nghĩ thế lực của người ta to lớn tới mức nào. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Bởi vì quá cạn rỡ đắc tội một vị quan to, trong vòng một đêm liền bị bắt, trong nháy mắt, Tất cả thế lực của hắn ta bị sang bằng, cũng trong chớp mắt liền lâm vào cảnh cây đổ bầy khỉ tàn. Phương Minh không nói gì nữa, sau khi tùy tiện trò chuyện vài câu với tài xế, liền xuống xe. Bởi vì từ trong miệng của tài xế, hắn đã biết đại bản doanh của Lão Tứ này rồi. Bên trong một phòng trò chơi ở thị trấn, đây là đại bản doanh của Lão Tứ trong huyện này. Trước đây, Lão Tứ dựa vào sẵn trò chơi này mà lập nghiệp mặc dù bây giờ đã làm lớn nhưng mà vẫn thích ở đây để chơi trò chơi phương minh bắt một chiếc taxi khác tới sảnh trò chơi này quả nhiên hắn bắt gặp xe của lão tứ dừng trước cửa sảnh trò chơi tử ca lão hổ thật sự bị giam hơn 10 ngày sao vương minh tình khốn kiếp kìa mỗi tháng thu của chúng ta nhiều tiền như vậy chút chuyện nhỏ này cũng không chịu cho chút thể diện tử ca nếu không các huynh đệ đi tìm vương minh nói chuyện đi Tất cả im miệng cho tao. Đúng là một đám ngu xuẩn. Hình lão tứ nhìn mấy tên tiểu đệ tâm phúc của mình. Gương mặt vô cùng buồn bực. Đừng vương minh vương minh nữa. Người ta là sở trưởng vương. Sở trưởng vương đã nói với tôi rồi. Chuyện này là do lãnh đạo bên trên tự mình lên tiếng. hộ tử nhất định phải bị giam trong đó 10 ngày. Chẳng qua cũng sẽ không phải chịu khổ gì. Coi như bị cấm cửa vài ngày thôi. Tứ ca không thể nói như vậy được. Ai cũng biết lão hổ là kiện tướng đắc lực của anh. Nếu hắn ta sau khi bị bắt vào tù là không thể đưa ra ngoài ngay. Người ở bên ngoài không biết sẽ lan truyền ra tin gì. Quan tâm gì lũ khỉ kêu truyền tin. Hổ tử tình ngụ xuẩn này đúng là ăn no rửng mỡ. Không có chuyện gì làm liền đi trộm cắp. Huynh đệ của lão tứ tao là là một tên trộm cướp sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài ngay cả tao đều cảm thấy mất mặt. Hình Lão Tứ cũng là nỗi máu nóng. Lão Hổ là người mà hắn đã nhìn trúng mấy năm trước. Người này to gan, dám làm liều. Trước đây, một mình một người cầm một đao, dám lao vào chém bảy tám người. Dám chém tới đối phương phải chật vật chạy trốn. Chỉ là khi trước, Lão Hổ là một tên trộm cướp. Hơn nữa người này trộm vặt thành quen. Ba năm ngày không đến phố phường trộm ít đồ, sẽ phát điên không có chịu được. Tử ca Nếu lão hổ không thể ra tù nhanh chóng, vậy chúng ta không phải nên dằn mặt cái người đã báo cảnh sát hay sao? Lại vẫn dám báo cảnh sát ừ. Cầm miệng của mày cho tao. Mày đừng có nghĩ tới chuyện ngu xuẩn đó nghe chưa? Hình lão tứ trực tiếp đạp cho một đạp. Động tới người báo cảnh sát sao? Vương Minh cũng nói rồi. Cô bé kia là tràng nguyên khảo thí trong huyện. Hơn nữa bây giờ còn có cục trưởng làm chủ dựa. Trừ phi hình lão tư hắn ngại cuộc sống bây giờ quá nhàn nhã thoải mái, muốn thể nghiệm một chút cảm giác cơm tù hay chật vật trốn chui trốn nhủi Được rồi, không nói chuyện hộ tử. Màu màu lấy tiền tới đây. Buổi tối ta phải đưa tới nhà sở trưởng vườn. Trong lúc hình lão tứ đang dặn dò đám đàn em, lúc này Phương Minh đi dạo một vòng quanh sảnh trò chơi, sau đó liền rời đi. Không quá một giờ sau, Phương Minh lần thứ hai trở lại mà trên tay hắn còn xách theo một cây túi đi tới cửa sau của sản trò chơi, đó là một con hẻm nhỏ. Trong ngọn nhỏ không người, Phương Minh từ trong túi móc ra một pho tượng hổ đá lớn chân bàn tay. Một lần nữa, cho hổ đá dính vào nhựa cao su, sau đó dính lên mặt đất, vừa lúc đầu hổ đối diện cửa sau của phòng trò chơi. Tuy rằng hổ đá không lớn, nhưng nếu như có người đi qua, nhất định sẽ chú ý. Cho nên Phương Minh đổ hết cát trong túi lên mặt đất, phủ kín tượng hổ này, không đến mức bị người ta phát hiện ra. Sau khi làm xong những chuyện này, Phương Minh đi tới phía đối diện phòng trò chơi, đó là một khách sạn. Sau khi đi vào khách sạn, Phương Minh trực tiếp thuê một căn phòng, hơn nữa vừa thuê, chính là thuê tới nửa tháng. Trong một căn phòng ở lầu 2 của khách sạn, mở cửa sổ ra, vừa vặn hướng về phòng trò chơi. Phương Minh từ trong túi móc ra một cái gương. Một mặt gương hình thoi Đây là hình dáng hắn cố tình nói cho ông chủ cửa hàng cắt thành Đặt gương lên trên bàn Phương Minh lấy ra một mảnh vải trắng Lại từ trong túi lấy ra một túi máu Bên trong túi này là máu heo Đổ máu heo lên trên vải trắng Vải trắng bị nhuộm đỏ Ngay sau đó Phương Minh trùng miếng vải bị nhuộm đỏ này Lên trên tấm gương Treo bên ngoài cửa sổ Sau khi treo gương kia lên Mặt kính vừa lúc đối diện với cửa lớn của phòng trò chơi, chỉ là bởi vì có vải đỏ che chắn cho nên ánh sáng không phản xạ lên cửa của phòng trò chơi. Mà nói như vậy thì người của phòng trò chơi cũng sẽ không chú ý tới mảnh vải đỏ này, cho dù có thấy tối đa cũng chỉ cho là khăn mặt của ai bị rơi ra ngoài sẽ không để trong lòng. Bạch hổ cắn đuôi, quan sát hướng cửa, còn kém một điểm cuối. Phương Minh đang đứng trước cửa sổ trong phòng Nói nhỏ một câu Không sai Hắn đúng là đang lợi dụng biện pháp phong thủy Mà bản thân nắm giữ Để đối phó đám người hình lão tứ Bởi vì chiếm cứ thân thể của Tần Dương Nên Phương Minh không cách nào tu luyện Trong người cũng không có niệm lực Cho nên không cách nào thi triển Những thủ đoạn cần thiết khác Nếu không mà nói Đối phó những tên lưu manh như hình lão tứ Căn bản không cần phiền phức như vậy Phong thủy trên tay của thầy phong thủy giống như con dao dài phẫu trong tay của bác sĩ, có thể cứu người nhưng cũng có thể hại người. Phương Minh đã sớm nghĩ ra cách đối phó với đám người hình lão tứ, đó chính là bày ra phong thủy sát khí, để sát khí ảnh hưởng đến toàn bộ người bên trong phòng trò chơi. Bạch hổ sát, chủ hùng, quan sát, chủ tinh thần, gương phản chiếu huyết sát. Đây là một loại quan sát tương đối lợi hại bên trong các loại quan sát. Phương Minh còn đặc biệt lựa chọn mặt kính hình thoi. Bản thân mặt kính hình thoi vốn mang theo nhuệ khí. Quan sát do nó phản chiếu ra càng là vô cùng sắc bén. Mà vải đỏ nhún máu thì có tác dụng nhanh chóng kích thích sát khí ngưng tụ. Cái gọi là thà nghe tạp âm như sống oanh cũng không gặp quan sát mang một ít hồng. Nói đúng hơn, là quan sát có ngưng tụ huyết. Đương nhiên, phương minh không chỉ đơn giản là tùy ý để tấm gương cùng tượng hổ ngay phía trước cùng phía sau phòng trò chơi. Vị trí của gương cùng bức tượng đã được tính toán rất là kỹ càng. Cả hai thứ cùng lúc đặt trên cửa sinh. Sinh môn mang sát, sát khí tận trời. Tử môn mang sát, tam niên ngủ tái. Ý của những lời này là nói rằng Nếu như sát khí ngưng tụ trên vị trí sinh môn như vậy sát khí sẽ trở nên mạnh mẽ với tốc độ cực kỳ nhanh chóng Nhưng nếu như sát khí ngưng tụ ở vị trí tử môn vậy tốc độ sát khí ngưng tụ thành sẽ chậm rất là nhiều Chẳng qua mặc dù là như thế đối với thầy phong thủy mà nói bọn họ tình nguyện gặp phải khả năng thứ nhất Bởi vì sinh môn mang sát tương đối dễ hóa giải Nhưng nếu như tử môn mang sát Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Cái gọi là tam niên ngũ tái không chỉ nói thời gian sát khí hình thành. Dựa theo một mức độ nào đó thì đây cũng chỉ thời gian còn lại của người bị sát khí ăn mòn. Nhưng đối với Phương Minh điều hắn cần chính là nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả của nơi này. Về phần phải hóa giải ra sao trừ phi hình lão tứ có thể mời được thầy phong thủy tìm ra mánh khóe. Chẳng qua những tên lưu manh cấp bậc này không thể nào biết thầy phong thủy, thậm chí bọn họ căn bản không có tin vào mấy chuyện phong thủy này. Bởi vì loại người này, vì tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được, căn bản không tin tưởng cái gì ngẩn đầu ba thước có thần minh, càng không tin tưởng vào phong thủy. Từ khách sạn xuống, Phượng Minh trực tiếp đi vào phòng trò chơi. Người bên trong phòng trò chơi không ít, âm thanh rất ầm ĩ. Còn có mấy thanh niên xăm trổ lưng dài vai rộng, đang đi qua đi lại. Thấy phương minh xuất hiện nơi cửa, tất cả đều đưa mắt nhìn về hắn. Cái gọi là phòng trò chơi, kỳ thực, chính là một ổ bài bạc do hình lão tướng xây dựng mà thôi. Đương nhiên, đây còn nhận đòi nợ thuê các thứ, mà hẳn là vì giả trang nên trong sảnh lớn thực sự còn đặt mấy máy chơi game tam quất chiến kỷ. Chỉ có điều người ở trước mấy cái máy chơi game này toàn là con nít mà bên trong thì có khá nhiều máy đánh bạc cùng máy đánh cờ. Rất nhiều người lớn đang chơi trên mấy cái máy này mà những người thanh niên trẻ tuổi đang đi qua đi lại kia đương nhiên là đàn em của hình lão tứ phụ trách trông coi khu vực này. Người đánh bạc Nhất là dân cờ bạc đánh tới đỏ mắt khó tránh khỏi sẽ làm ra một số hành động khác người tỷ như quyệt nợ đập máy móc cho nên để tránh trường hợp này cần phải có người trông coi trên thực tế đây cũng là mối làm ăn chính của hình lão tứ rất nhiều đàn em của hắn đã đến mấy ổ cờ bạc trong trấn làm người bảo kê ông chủ cho tôi 200 đồng tiền trong trò chơi phương minh trực tiếp đi tới sảnh lớn mua 200 đồng tiền trong trò chơi mà mấy tên quân đồ bảo vệ này thấy phương minh mua tiền trong trò chơi xong Ánh mắt lúc này mới du hòa hơn một chút, nhào nhào thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn có một hai người chú ý tới Phương Minh. Cầm tiền trò chơi, Phương Minh trực tiếp đi tới một máy đánh bạc. Máy đánh bạc này là mấy loại cá xe, từ xe đại chúng đến Rolls-Royce. Có thể đặt cao nhất là đặt Rolls-Royce gấp 50 lần, thấp nhất là đặt đại chúng gấp 2. Một tệ trò chơi là 10 phần. Phương Minh ngồi trên máy trò chơi. Sau khi cho một xu vào, chỉ áp tối thiểu đại chúng 5 phần, trúng 10 phần. Lần thứ hai, áp đại chúng 5 phần, áp BMW 3 phần. Kết quả lại ra là Ferrari. Lần thứ ba, đại chúng 10 phần. Audi 2 phần, BMW 2 phần, Cadillac 2 phần, Ferrari 2 phần. Ra đại chúng, thắng 2 phần. Vốn dĩ, còn có mấy tên côn đồ đi theo sau lưng của phương minh. sau khi nhìn thấy phương pháp cá cược của phương minh được 2 phút liền chán nản bỏ đi. bởi vì phương minh thật sự áp quá nhỏ rồi. hơn nữa nếu cá cược theo loại phương pháp này, cho dù thắng hay thua thì cũng không có biến động gì quá lớn. chuyện này cũng giống biết cá độ bóng đá mùa world cup. không những mua cả hai đội, điểm số cũng mua tới bảy tám kiểu khác nhau. rốt cuộc có một cái trúng, hoặc chính là kim ít hoặc chính là thua ít. căn bản, đừng mong có ngày dựa vào tiền thắng mà mua được biệt thự ven biển. Những tên côn đồ này cảm thấy nhàm chán, nhưng Phương Minh ngược lại chơi đùa rất là vui, chỉ ít biểu hiện ra ngoài là như thế. Sau khi chơi được nửa giờ, hắn chẳng những không thua, ngược lại còn thắng 200 phần, cũng chính là thắng 20 đồng. Thời gian nửa tiếng trôi qua, những tên côn đồ này cũng đều buông lỏng cảnh giác với Phương Minh, chỉ cho rằng Phương Minh Là một tên đã không có tiền lại còn thích cá độ bài bạc Nếu so sánh với cậu ta Thì mấy ông chủ một ván áp mấy trăm tệ Còn kích thích hơn nhiều Xác định đã không còn tên lưu manh nào nhìn mình chăm chăm Phương Minh tiếp tục một tay đặt cược Một tay còn lại thì đút vào túi mình Từ nơi đó móc ra mấy viên tiểu cầu Những viên tiểu cầu này chỉ to cỡ hạt châu nhỏ Phương Minh trực tiếp để cho một viên rơi trên mặt đất sau đó chân phải nhẹ nhàng đá một cái Viên cầu này nhanh chóng lăn sâu vào bên trong máy Cho dù là người quét dọn vệ sinh Cũng không chắc có thể phát hiện ra Sau khi làm xong chuyện này Phương Minh chuyển sang một máy đánh bạc khác Máy đánh bạc này có kiểu chơi khác với máy lúc đầu Chẳng qua Phương Minh vẫn dùng phương pháp đặt cược như trước Khác biệt chính là chỉ sau 15 phút Phương Minh đã thua mất 30 đồng Tiếp tục đổi, liên tiếp thay đổi 8 loại máy đánh bạc. Dùng thời gian 2 tiếng, rốt cuộc Phương Minh thua mất 200 tệ. Cũng đã ném được 8 viên cầu nhỏ vào trong 8 cái máy đánh bạc. Thua hết tiền rồi, đương nhiên phải đi thôi. Dưới bộ dáng tươi cười ngọt ngào của cô em Thu Ngân, cùng dáng vẻ khinh bỉ của đám côn đồ, Phương Minh hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi phòng trò chơi. Còn mẹ nó hôm nay quá là xui, mới chốc lát mà thua sạch rồi. Lần sau nhất định vây thắng cả gốc lẫn lãi quay về Chỉ là ngay khoảnh khắc Phương Minh ra khỏi cửa phòng trò chơi vẻ tức giận hầm hực trên mặt liền biến mất Thay vào đó là nụ cười mỉm treo trên khóe môi Đến bây giờ toàn bộ bố cục xem như đã triệt để hoàn thành Chỉ cần một tháng thôi hắn có thể nhìn thấy kết cục của hình lão tứ Chẳng qua ngay khoảnh khắc khi Phương Minh đi ra khỏi phòng trò chơi bên trong phòng trò chơi đột nhiên truyền đến một tiếng hoan hô lớn phương minh quay đầu nhìn thoáng qua trông thấy mấy người đàn ông đang kích động vô cùng nhìn chăm chăm vào điểm trên máy đánh bạc còn mẹ nữa chứ rốt cuộc tôi cũng có thể trúng lớn một lần rồi hai chục ngàn thua ngày hôm qua hôm nay có thể đòi về tôi biết ngay là ra cái này mà cũng may tôi đã áp 500 đồng chỉ dựa vào việc thắng gấp bội là đủ xài rồi Phương Minh quay đầu nói nhỏ một câu (cười) Bài tài đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Một thời gian sau Phương Minh an tâm đợi trong thôn bất quá cũng không có ở nhà mình mà xây dựng một cái nhà lá bên cạnh đập chứa nước trực tiếp ở tại đập chứa nước. Đập chứa nước đột nhiên có nước làm cho các thôn dân rất là hiếu kỳ cho nên mấy ngày này không ngừng có thôn dân đến đập chứa nước. Mỗi một người đều khiếp sợ không biết nói gì. Đập chứa nước lớn như vậy, có nước, ý vị ra sao? Dựng thôn dân này rất rõ ràng. Nếu như nói một tháng trước, rất nhiều thôn dân đều cảm thấy đầu óc của phương minh bị răng cắn cho hỏng, thì hiện nay ai ai cũng phải giơ ngón tay cái lên mà tán dương. Năm ngàn đồng một năm, nhận thầu một cái đập chứa nước có đắt hay không? Đập chứa nước lớn như vậy, cho dù là hai ba chục ngàn một năm, cũng sẽ có người nguyện ý nhận thầu. Phải biết rằng, chỉ với vài cái hồ nước trong thôn, hàng năm người nhận thầu nuôi cá đều cấp cho làng sáu trăm cân cá mỗi một lần thu hoạch. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thập niên 60-70, rất nhiều làng đều không có ao. hồ nước này là do đội thôn dân hợp lực đào lên. Cho nên, dựa theo quy củ trong thôn, hàng năm người nuôi cá đều phải cấp cho thôn dân một phần cá. 600 cân cá các loại Giá thị trường cũng không phải là 1-2 ngàn đồng Nhưng hết thảy hồ nước trong thôn cộng lại Cũng không bằng 1 phần 10 diện tích của đập chứa nước Có thể tưởng tượng được 5 ngàn đồng nhận thầu đập chứa nước Một năm có bao nhiêu lời Có người ngưỡng mộ vận may của Phương Minh Có người học theo chủ ý của hắn Xong khi bọn họ nghe trưởng thôn nói Phương Minh cùng thôn ký hợp đồng 10 năm Tất cả đều rôi rít tắt đi ý tưởng này. Ở bên cạnh đập chứa nước, Phương Minh chỉ nằm trên một chồng cỏ. Nhắc tới cũng rất là kỳ. Thông thường trên núi, côn trùng và mũi sẽ tương đối nhiều. Nhưng mà trong túp lều của Phương Minh thì không có lấy một con côn trùng và mũi nào. ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Biểu tình của Phương Minh cực kỳ nhàn nhã. Gió núi thổi qua, mang theo sự mát mẻ và thích ý tần dương cậu qua đây sao thôn trưởng lý nam xuất hiện trên đập chứa nước ngoài ông ta ra còn có hai người khác chào thôn trưởng phương minh cười chào hỏi lý nam đối với lý nam hắn vẫn rất cảm kích ngay từ đầu đã ngăn cản mình dùng tiền nhận thầu đập chứa nước sau khi biết đập chứa nước có đầy nước vẫn như cũ nguyện ý cho mình ký hiệp ước 10 năm Tuy là phía sau hiệp ước giá cả là ba 30 ngàn một năm, nhưng giá tiền này cũng không tính là đắt. Mà trọng yếu hơn chính là hắn không cần lấy số tiền này trước, mà có thể đợi hai năm sau mới bỏ ra số tiền này, giải quyết được vấn đề tiền nông thiếu hụt. Tôi nói này tần dương, vận khí của cậu thật là tốt. Đập chứa nước đột nhiên đầy nước, đây là đại vận nha, nhưng cũng phải bắt cho được may mắn này. Hai vị này là chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp trong huyện chúng ta, là giáo sư Lý và giáo sư Vương. Lúc này đây tôi dẫn hai vị giáo sư tới, là muốn để cho hai vị giáo sư này bày mưu tính kế cho cậu, giúp cậu biết được phải làm gì để nuôi cá cho tốt. ngài Lý Nam nói Phương Minh cũng là ấm lòng. Thôn trưởng của những thôn khác thế nào hắn không biết, nhưng mà vị Lý thôn trưởng này tuyệt đối là một vị thôn trưởng tốt. Chỉ tiếc, Chính là phần hảo ý này hắn không có cách nào tiếp thu. Thì ra là hai vị giáo sư. Chào giáo sư Vương, chào giáo sư Lý. Giáo sư Lý đẩy gọng kính, nhìn nước tràn đầy trong đập chứa nước, trên mặt lộ ra cảm khái. Tôi nhớ bảy năm trước. Lúc đó tôi và chuyên gia trong lĩnh vực địa lý của bộ phận thủy lợi đã tới nơi đây. Còn tham khảo qua nguyên nhân vì sao đập chứa nước thất tinh này không có cách nào chứa được nước. Đúng vậy, một cái đập chứa nước lớn như vậy đột nhiên khô cạn. Đối với thôn dân mà nói là một tổn thất thật là to lớn. Bất quá cũng may, hiện nay đập chứa nước lại đầy nước rồi. Điều này nói rõ, Tần Dương, cậu là Phúc Tinh. Hai vị giáo sư rất là cảm khái. Đập chứa nước thất tinh có vị trí địa lý tốt. Một đập chứa nước lớn như vậy hiện nay rơi vào một tiểu tử, tử mới 20 tuổi đầu. Không thể không nói đây là biên bánh từ trên trời rơi xuống. Nhất định phải lợi dụng số nước này. Hơn nữa, đập chứa nước có nước, những đồng ruộng bên trên cũng có thể khai khẩn. Tần Dương cậu đúng là không tệ, trồng cây ăn quả. Nhưng cậu trồng loại này là không có đúng. Giáo sư Vương nhìn thấy các loại cây ăn quả, khoái miệng co quắc một chút. Ông ta rõ ràng, thấy hắn trồng loạn xạ hết lên Tần Dương à mỗi một loại cây ăn quả cần một loại đất khác nhau cho nên rất nhiều nhà đều chỉ trồng một loại cây ăn quả sau đó đối với thổ nhưỡng bón phân làm cho thổ nhưỡng thích hợp với loại cây ăn trái đó và gây giống còn cậu bây giờ trồng nhiều cây ăn quả như vậy chẳng khác nào nói cậu lấy phân của cây này bón cho cây khác phải phân chia thổ nhưỡng sao cho phù hợp chứ đây là một công trình lớn hạng nhất đây hoa quả có tính chất địa vực Nguyên nhân nằm ở ba yếu tố Mặt trời, không khí và thổ nhưỡng Ba yếu tố này quyết định Khu vực đó thích hợp trồng cây dạng ăn quả gì Giống như hơn 20 mẫu đất này của Phương Minh Trồng lên chừng 10 loại cây ăn trái Nhất định là chuyện cười rồi Tần Dương à, nghe giáo sư Vương nói Hình như cậu hồ đồ rồi Để giáo sư Vương chỉ điểm cho cậu nha, xem loại nào thì thích hợp. Về cây ăn quả, Lão Vương hiểu rõ hơn tôi. Có thể cho Lão Vương chỉ đạo một chút. Còn như nước, một cái đập chứa nước lớn như vậy khi nuôi trồng, nhất định phải chú ý cân bằng sinh thái. Cân bằng sinh thái là chỉ loại cá. Chủ yếu là lấy việc nuôi dưỡng cá trống cỏ làm chủ, nhưng cần phải kết hợp các loại cá khác. Giáo sư Lý và giáo sư Vương nói không ngừng. Mà Phương Minh cũng chỉ nghe không muốn nói chen vào Dù sao hai vị giáo sư cũng là có ý tốt Mặc dù không cách nào tiếp thu Nhưng cũng phải nể mặt một chút Sau khi nói mấy câu Hai vị giáo sư tự hồ có chút khác nước Lúc này mới dừng lại Lý Nam lập tức nói tiếp Tần Dương à có nghe hay không Hai vị giáo sư nói gì Cậu đều cần phải nhớ cho kỹ Dựa theo lời các giáo sư chỉ mà làm đi Vài năm sau, tình hình của nhà cậu Cũng có thể được cải biến đó Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Lý Và giáo sư Vương Cũng cảm tạ thôn trưởng tôi sẽ chú ý Phương Minh mỉm cười Gật đầu đáp ứng Mà hai vị giáo sư cũng không có chờ lâu Đi vòng quanh đập nước một vòng Sau khi nhờ Phương Minh và thôn trưởng Chụp giúp mấy bức ảnh thì rời đi Hai vị giáo sư Đối với Phương Minh mà nói Chỉ là một nốt nhạc đệm Hơn hai tháng sau Mọi thứ vẫn bình yên Trong lúc thôn trưởng Lý Nam Nhìn thấy Phương Minh Vẫn không có tiến hành thay đổi Đối với cây ăn trái Mặc dù có nói mấy lần rồi Nhưng sau khi thấy Phương Minh Vẫn tỏ thái độ qua loa lấy lệ Thì đành bỏ qua Dù sao là một trưởng thôn Hắn còn có rất nhiều công việc cần làm Cũng không thể nào nhìn chăm chăm Phương Minh Hơn hai tháng này Phương Minh vào thị trấn Ba Chuyến Đều là đi thăm Tần tuyết mà Tần Tuyết mỗi tuần được nghỉ đều sẽ trở về nhà, giặt sạch quần áo mặt trong suốt một tuần của Phương Minh. Không sai, Phương Minh sẽ không giặt quần áo, hơn nữa hắn cũng chưa từng tắm. Về điểm này, hắn thật ra rất tự đắc mà hưởng thụ, không biết cái gì gọi là ngại, mà sư phụ hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng tắm rửa giặt vũ. Ngoài trừ đến trường học thăm Tần Tuyết, Phương Minh còn tới khu trò chơi của hình lão tứ. Lần đầu tiên tới, bên trong phòng trò chơi rất là vắng vẻ, căn bản là không có người nào, chỉ có mấy tên côn đồ nhàm chán ngồi một chỗ. Đến đây lần thứ hai, toàn bộ cửa lớn của khu trò chơi đều bị phá. Dựa theo người bên trên nói, bởi vì có một đám người đi vào đánh bạc thu nhiều, phát cấu nên đánh nhau với tay chân của hình lão tứ nên đập bể cửa. Đến lần thứ ba, khu trò chơi này đã đóng cửa, Nguyên nhân chính là bởi vì lần trước đám kia đánh nhau bị thua nên quay lại trả thù. Lưu mạng đổ máu với phe hình lão tứ một hồi. Cả khu trò chơi chết mất hai người. Hình lão tứ và người của đối phương mỗi bên chết một người. Kết quả cuối cùng chính là cả hai nhóm người đều bị bắt đi. Hình lão tứ cũng chạy trốn. Còn như tên tay chân bị đánh chết của hình lão tứ không ai khác chính là lão hổ vừa mới ra tù không bao lâu. Bởi vì lần trước sau khi đánh nhau Chính là lão hổ, động thủ vô cùng tàn nhẫn. Nhóm người kia cũng đã nhìn trúng hắn. Có thể nói, hình lão tứ hoàn toàn thất bại. Đầu năm nay, ngành công an không muốn nhìn thấy nhất chính là án mạng. Hơn nữa còn là án mạng liên quan đến xã hội đen đánh bạc. ô dù sau lưng hình lão tứ là vương sở trưởng vương minh, cũng bởi vì vụ này mà bị bắt. Sợ rằng không đến 6-7 năm, đến hết Tết cũng không có ra được. Toàn bộ huyện rất nhỏ. Cũng bởi vì chuyện của hình lão tứ chạy trốn mà oanh động rất là nhiều. Rất nhiều người dân vỗ tay khen hay, mà những người dân bị hình lão tứ và thủ hạ khi dễ càng hận không thể đốt pháo ăn mừng. Nhưng mà không ai biết đến, hết thảy những chuyện này xảy ra chẳng qua là do Phương Minh một phen bố trí vào hai tháng trước. Bệnh tới như núi sọc, người xui xẻo uống nước bọt cũng sẽ bị sặc. Ai có thể nghĩ tới, Hình lão tứ hồ mưa gọi gió toàn thị trấn Sẽ bị đánh bại nhanh chóng như vậy Cũng là bởi vì thủ hạ của hắn Đã cướp đồ của một học sinh Người đời trước đều thường nói một câu ngạn ngữ Đó chính là đi ra khỏi nhà Có ba loại người không nên đắc tội Một loại là trên tay có quyền Bởi vì người có quyền thì ánh mắt thông thiên Một loại là văn nhân Văn nhân mặc dù tay trái gà không chặt Nhưng mà cây viết trên tay có thể tru tâm còn như loại thứ ba, chính là Lan Trung và Thầy Tướng đi khắp hàng cùng ngõ hẻm. Loại người này muốn hại người thì người thường căn bản không có phòng bị được. Mà ngay bây giờ, Phương Minh chính là loại người thứ ba. Chim trên cây thành đôi, thuận tay thao xuống một đóa hoa. Bên cạnh đập chứa nước, Phương Minh đưa tay vào trong nước, sau đó chợt nhấc một tấm lưới đánh cá lên đây là lưới chuyên môn dùng để bắt lấy cá nhỏ theo tấm lưới mà phương minh kéo lên trên mặt nước có thể thấy rõ ràng trong lưới có không ít các loại cá những loại cá này chủ yếu là cá trích trong đó có một con cá trích to bằng hai bàn tay tối thiểu cũng phải một cân rưỡi phải biết rằng đập chứa nước này mới có nước được mấy tháng cho dù cá trích lớn nhanh như thế nào cũng không thể nào nặng đến một cân rưỡi cho nên nếu để cho những thôn dân này thấy một màn như vậy, không biết sẽ khiếp sợ ra sao? Cá trích được xem là loài cá dùng để tẩm bổ, hơn nữa to cỡ bàn tay. Bởi vì tương đối bổ dưỡng cho nên giá cả cũng rất đắt. Như loại cá trích hoang dại này trong đập chứa nước được bán trên thị trường khoảng 20 đồng một cân. Mà con cá trích của Phương Minh bắt được nếu như đem đi bán, cho dù là 50 đồng một cân cũng sẽ có người mua. Ừ, cá trích mới vừa bắt, có thể đem ra nấu canh, sau đó cho tần tuyết bồi bổ. Những con cá trích này sau khi bị ném vào trong giỏ sách vẫn vui vẻ nhảy lên. Trong đó còn có mấy con nhảy ra rổ, đánh rơi trên bùn đất. Phương Minh cũng không bắt lại, mà nhặt lên ném xuống nước. Ngoài trừ con cá trích lớn kia, tổng cộng có 4 năm cân cá tạp các loại. Phương Minh cầm theo rổ từ từ bờ nước đi tới, đi tới ao nhà mình. Xung quanh ao này có vài cây ăn quả che chắn, hơn nữa trải qua thời gian mấy tháng, những cây ăn trái này có cành lá rất là tươi tốt, nếu như không đi vào, căn bản không phát hiện được nơi đây còn có một cái đầm. Phương Minh cầm một túi lưới để vào giữa đầm, không bao lâu, nhấc túi lưới lên, trong lưới liền có không ít tôm, đầu cực to, hơn nữa màu sắc cực kỳ đỏ tươi, giống như là nhuộm lên vậy. Sao mình tôm là được rồi. Còn đầu thì chiên giòn Đem các loại tôm bỏ vào trong túi Phương Minh bắt đầu tìm tòi trên mặt đất Trong vườn cây ăn trái Những đồng ruộng này ngoại trừ trồng cây ăn trái Phương Minh cũng không tiến hành bất kỳ xử lý nào Nhưng mà quỷ dị Chính là mảnh vườn này Cây ăn trái dĩ nhiên không có cỏ dại xuất hiện Phía dưới cây có một vài trái Còn có thêm không ít loại nấm Một vàng nhạt Rất nhiều người có lẽ không biết nhiều về nấm nhưng nếu như nhắc tới nấm hương thì ai cũng biết. Cỏ linh chi là loài nấm, nấm hương cũng như vậy. Trừ cái đó ra còn có rất là nhiều loài nấm khác. Một đặc điểm lớn của nấm chính là ngoài hình như một cái dù. Những cây nấm màu vàng nhạt mọc dưới gốc cây ăn trái chính là nấm gan bò. Bởi vì ngoại hình giống như gan bò cho nên mới được đặt cho cái tên này. Nhưng không nên xem thường nấm gan bò nha, bởi vì nhiều thịt. Nấm gan bò được xưng là vua nấm trong bốn loại nấm dại lớn nhất, nhưng mọc nhiều nhất là ở Vân Nam. Hoàn cảnh thông thường để loại nấm sinh trưởng đều tương đối ẩm ướt, nhưng vườn trái cây của Phương Minh không có chút ẩm ướt, thậm chí cũng không có cây cối cành lá thối rửa. Nơi đây ngoài trừ nấm gan bò còn có rất là nhiều loại nấm khác, thậm chí còn có một nhĩ dại. Hái được một ít nấm gan bò và một vài loại nấm khác, Thậm chí ngay cả một nhĩ dại Cũng được hái không ít Rốt cuộc chỉ có một loại nấm Mà Phương Minh không hái Đó chính là tùng nhung Còn nít ăn cũng không có hết mấy thứ đại bổ như vậy Khi Phương Minh vội vàng làm đồ ăn Lúc này một chiếc xe thương vụ Lái vào trong thôn Mà trên xe ngoại trừ tần tuyết Cùng ba cô bạn cùng phòng Còn có hai người đàn ông Và hai người phụ nữ Hai người đàn ông và hai người phụ nữ Đại khái chừng 30 tuổi Một người đàn ông trong đó là chủ nhiệm lớp của Tần Tuyết, người phụ nữ còn lại là cô giáo lý, là nhân viên công tác tại cục giáo dục huyện, còn hai người còn lại là phóng viên của thị trấn. Đã qua được nửa học kỳ, vừa mới kết thúc thi giữa kỳ, Tần Tuyết vẫn đứng nhất toàn trường. Hơn nữa, bởi vì kỳ thi này là ba trường hợp nhất, Tần Tuyết không chỉ đứng đầu một trường mà là đứng đầu cả ba trường. Hơn nữa còn cao hơn người xếp thứ hai tới 30 điểm. Thành tích cao như vậy làm cho hiệu trưởng trường đế nhất cực kỳ vui, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tuyên truyền. Vì vậy vận dụng quan hệ của mình mời ký giả của vãn báo tới phỏng vấn Tần Tuyết. Đối với ký giả vãn báo mà nói, tuyên dương gương tốt là công việc của bọn họ, mà còn có tấm gương nào tốt hơn so với một cô học trò vượt khó học giỏi. Vào thời đại tin tức ngập trời, rất nhiều gương người tốt việc tốt được tuyên dương trên báo bị người ta biểu môi. Nhưng mà con nhà nghèo học giỏi tuyệt đối là không ai dám biểu môi khen chê. Vạn báo hành động rồi. Cục giáo dục đương nhiên không thể nào hờ hững. Chuyện này cũng là một phần công lao của bọn họ. Vì vậy, liền có một nhân viên của cục giáo dục cũng tới. Còn như ba người bạn cùng phòng của Tần Tuyết chỉ là đi theo chơi. Các cô cũng muốn xem hoàn cảnh gia đình của Tần Tuyết. Dĩ nhiên, các cô cũng có nhiệm vụ. Đó chính là sau khi trở về, phải viết một bài 500 chữ phát biểu cảm nghĩ, đọc trước toàn trường. Xe dừng ở cổng thôn, người đầu tiên bước xuống xe là một cô gái trẻ tuổi ở cục giáo dục, Nhan Khanh. Nhan Khanh tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp thì thi vào cục giáo dục. Sau một thời gian khoảng 2-3 năm thì lên chức chủ nhiệm, rồi giáo ủy làm ở phòng chủ nhiệm. Trên phố đồn rằng, nhan chủ nhiệm và cục trưởng cục giáo dục có quan hệ không bình thường. Dĩ nhiên, chuyện này thật giả không ai biết. Nhưng giáo ủy chủ nhiệm tương đương với bí thư bên cạnh cục trưởng. Quan hệ giữa bí thư xinh đẹp và lãnh đạo luôn khiến cho người ta tò mò. Nhàn khanh từ trên xe bước xuống, bộ váy công sở trên người cô phô bày toàn bộ dáng vẻ mỹ miều. Vương người một cái để giãn cơ sau một quãng đường dài ngồi xe. Thân hình với những đường cong hút mắt Khiến cho các thôn dân gần đó Nhìn chăm chăm Chủ nhiệm nhan Phong cảnh nơi này đúng là không tệ Sau đó hai vị ký giả Từ trên xe bước xuống Đối với ký giả nam mà nói Nhàn khanh căn bản không hề để ý Điều này làm cho vị nam ký giả này Có chút xấu hổ Thiếu động à Anh về điểm này đừng có tâm địa gian giảo Người ta cùng cục trưởng có quan hệ Đến lúc đó không cẩn thận, làm lãnh đạo nổi giận. Công việc này của anh cũng bị mất cho mà coi. Nữ ký giả nhìn thấy dáng vẻ của đồng nghiệp mình trên mặt có chút ưu oán. Bởi vì cô thích bị nam ký giả này, chỉ bất quá hoài rời hữu ý nước chảy vô tình mà thôi. Đừng có nghe người ta đồn, nếu chủ nhiệm nhang thật sự cùng với cục trưởng cục giáo dục có quan hệ, người cục trưởng kia càng cẩn thận hơn sẽ không để cho chủ nhiệm nhang đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng giáo ủy đâu Lời nói mặc dù là vậy, nhưng mà vẻ ái mộ trên mặt của nam ký giả kia cũng ít đi vài phần. Anh ta vẫn hiểu đạo lý, trên đầu chữ sắt có cây đao. Tuy là cuộc giáo dục cùng đơn vị bọn họ là hai đơn vị khác nhau, nhưng làm lãnh đạo thì đều như nhau, cho dù không chung một ngành cũng có thể chèn ép. Bởi vì vật họp theo loài, người ngồi theo nhóm, có thể cùng cục trưởng ngồi chung trên một bàn rượu, tất nhiên cũng là cục trưởng. Cục trưởng Cục Giáo dục chỉ cần chào hỏi lãnh đạo của bọn họ một câu Lãnh đạo bọn họ chẳng lẽ sẽ vì hắn mà đi đắc tội Cục trưởng Cục Giáo dục kia sao? Thầy giáo à, nhà của em ở dưới chân núi Tần Tuyết từ trên xe bước xuống chỉ chỉ phương hướng nhà mình Nhìn thấy Tần Tuyết trên mặt nhan khanh nở nụ cười Tần Tuyết, em có thông báo cho người nhà biết là có khách không? Dạ, em có nói với anh trai là có thầy giáo và bạn học hôm nay tới, sau khi anh trai em biết thì rất là vui, nói là muốn đãi mọi người may mắn cây nhà lá vườn. Thầy tưởng tôi đã dặn như thế nào? Nghe Tần Tuyết nói, không đợi Tần Tuyết nói xong, trên mặt nhan khanh lộ ra bất mãn, nhìn về chủ nhiệm lớp của Tần Tuyết. Tượng Tiểu Long mang trên mặt nét cười khổ, hắn đương nhiên nhớ kỹ trước khi lên đường, vị nhan chủ nhiệm này đã dặn dò hắn tuyệt đối không thể để tần tuyết vì chiêu đãi bọn họ mà tiêu pha giết vật nuôi trong nhà chỉ bởi vì chúng ta đến mà người ta phải giết gà giết vịt nuôi bao nhiêu năm để chiêu đãi chúng ta sao thịt gà vịt như vậy mọi người ăn có được không trong đầu nhan khanh nghĩ ra một cảnh ở sâu trong thôn anh trai của tần tuyết là một người đàn ông da ngăm đen nét mặt thành thật trung hậu giết gà vịt vốn nuôi để đẻ trứng sau đó đến khi bọn họ tới nơi ở trong căn phòng nhỏ hẹp u ám đem gà vịt lên sau đó có chút ngừng ngừng nói cho bọn họ biết trong nhà không có gì tốt để chiêu đãi cũng chỉ có gà vịt nhà nuôi biết các thầy cô muốn ghé thăm cho nên cô ấy dậy sớm giết gà vịt để chiêu đãi các thầy cô nghĩ đến hình ảnh này nam khanh chỉ giận không kềm chế được đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một bữa thịt gà thịt vịt mà thôi Nhưng đối với Tần Gia mà nói, đây là nuôi mấy năm tiếc không có dám ăn. Nhàn Khanh xem qua tiểu sử của Tần Tuyết. Mẹ thì bỏ đi, cha thì chết sớm. Hai anh em sống nương tự lẫn nhau mà lớn lên. Gà vịt là Tần Dương nuôi dùng để đẻ trứng. Sau đó bán trứng lấy tiền cho Tần Tuyết mua đồ dùng học tập. Rất nhiều buổi phỏng vấn và phim trong tivi không phải đều là như vậy sao? Dạ, nhà của em không có gà vịt đâu. Tần Tuyết cảm thấy chị gái xinh đẹp này từ hồ hiểu nhầm rồi. Nhà cô vốn dĩ có nuôi mấy con gà áp. Thế nhưng sau khi anh trai bị rắn độc cắn, mấy con gà áp đã bị anh trai làm thịt nấu canh ăn. Bởi vì anh trai nói, gà vịt nhiều quá rồi, phân rất là thối. Không có gà vịt. Nhàn Khanh lập tức ngây ngẩn người, lập tức sắc mặt càng thêm xấu xí. Chẳng lẽ giết lợn, làm thịt dê? Dân quê thông thường đều mừng năm mới hoặc là khi làm việc tốt thường giết lợn hoặc làm thịt dê. Ngoài trừ để lại cho chính mình ăn, số thịt heo thịt dê được đem đi bán, hơn nửa nuôi nấng heo dê cũng cần thời gian. Rất nhiều nông dân chỉ vào cuối năm mới giết heo giết dê bán lấy tiền để dành chiêu tiêu cho cả năm. Nhưng bây giờ vì chiêu đãi bọn họ, anh trai của Tần Tuyết lại phải làm thịt heo thịt dê. Điều này làm cho cô không có nở lòng nào. Cho dù là mỹ vị đến đâu cũng không thể nào nuốt nổi. Dạ, nhà của em cũng không có heo, không có dê. Tần Tuyết có chút nghi hoặc nhìn chị gái xinh đẹp này. Cô bé không biết trong lòng chị gái này đang suy nghĩ gì, bất quá vẫn giải thích. Anh trai em nói, lời mấy con cá tự đập chứa nước, còn có một ít rau dài trong rừng để chiêu đãi mọi người. Ngày Tần Tuyết nói như vậy, khuôn mặt nhan khanh đỏ lên. Thì ra chính cô đã suy nghĩ nhiều rồi Nhưng không thể trách cô Kịch truyền hình không phải đều là diễn như vậy sao Hơn nữa khi cô ở giáo ủy Cũng nghe vài thầy cô giáo nói như vậy Những thầy cô giáo đó Khi đi thăm hỏi gia đình của học sinh Có một vài học sinh nghèo khó Trong nhà không có gì ngon Ba mẹ học sinh sẽ giết chết gà vịt Để chiêu đãi, Khiến cho bọn họ đã cảm động Còn cảm thấy xấu hổ Cũng chính vì vậy cho nên trước khi lên đường Nhân Khanh đã cố ý dặn dò tưởng Tiểu Long Đó chính là lúc bọn họ đi phỏng vấn Tuyệt đối không thể để người giết heo gà vịt để mà thiết đãi. Các thầy cô giáo tới rồi Đồng tỉnh truyền đến tay của Lý Nam Là một thôn trưởng có ký giả qua đây phỏng vấn Cấp trên đã nói qua với ông ta rồi Ông cũng sẽ phụ trách cùng đi Đến lúc đó cũng sẽ tiến hành phỏng vấn Dĩ nhiên nội dung phỏng vấn đối với ông ta Chủ yếu là để ông ta nói một chút, hai anh em Tần Dương và Tần Tuyết ở trong thôn khó khăn ra sao? Mọi người đối với hai anh em Tần Dương và Tần Tuyết chưa cố bao nhiêu? Chủ yếu là hai ý này. Ý chính thứ nhất là lùa trẻ sinh sống rất khổ nhưng phẩm chất tốt, rất được thôn dân yêu thích, thuộc về loại không ngừng vươn lên. Ý chính thứ hai là thôn ủy cực kỳ quan tâm những thôn dân nghèo khó, nhất là đối với Tần Dương và Tần Tuyết thuộc hoàn cảnh đặc biệt nghèo khó. Đương nhiên, đây là bởi vì thôn ủy đã được báo cáo từ trấn ủy, thậm chí còn được huyện ủy triển khai. Ý thứ nhất là tuyên dương gương tốt, ý thứ hai chính là nhiệm vụ chính trị. Thôn trưởng Lý Nam dẫn đoàn người đi vào thôn, nhanh chóng tới nhà của Tần Dương và Tần Tuyết. gian nhà không có khóa, nhưng mà bên trong cũng không có người. Khi nhìn thấy căn nhà gỗ này, hai vị ký giả vội vàng cầm camera lên quay chụp. Đây là tư liệu sống Phòng ốc đổ nát như vậy Lại cho ra một trạng nguyên Hơn nữa lấy thành tích học tập của Tần Tuyết mà xem Cho dù là thi vào trường cao đẳng hay đại học nào Cũng đều có thể giành vị trí cao nhất Tần Tuyết Anh trai của cháu đâu rồi Lý Nam hơi nghi hoặc một chút nhìn về Tần Tuyết Tần Tuyết suy nghĩ một chút Sau đó đáp Dạ Anh trai chắc là ở đập chứa nước bên kia Anh trai cháu rất ít khi ở trong nhà. Cũng phải, thằng nhóc này hiện nay đã dành hết tâm tình cho đập chứa nước bên kia, ăn ở đều tại nơi đó. Nghe Lý Nam và Tần Tuyết đối thoại, một vị ký giả rất là tò mò. Thôn trưởng Lý, đập chứa nước là sao? À, đồng chí ký giả là như vậy. Anh trai của Tần Tuyết là Tần Dương, một thời gian trước đã nhận thầu đập chứa nước của chúng tôi cho nên một lòng một dạ dành hết tâm tư cho việc nuôi trồng trên đập chứa nước, dựng một cái nhà tranh trên đập, ăn ở đều trên đập chứa nước. Nhận thầu đập chứa nước cần không ít tiền, không phải nói nhà Tần Tuyết không có điều kiện sao? Vì được ký giả nhíu mày hỏi, bởi vì là ký giả cho nên về nông thôn không ít, cũng đều biết có thể nhận thầu đất đai hoặc là đập chứa nước gì trong thôn, đều là người rất có khả năng, chưa ít không phải là gia đình nghèo khó. Kết thúc tập 86 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí. Duy trì việc đọc thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.